0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Strand bal vast om Aalstrand Larsen! Oh
1: Oh, de spoor niet helemaal lekker. Dan is openda weg. De fout van Zwolle. En ja, dan is het dus raak. Moscali. Zo! <laughs> Wat een goal van Terug Terugleggen Desters, het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen. En dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer. Welkom bij de Bord op Schoot Podcast van speelronde 22 van de eredivisie alweer. Uh, normaal opent natuurlijk Niel deze podcast... samen met jou Wouter, maar uh, dit keer is de eer aan mij. Uh, Niel is uh, vrij druk met de Superbowl natuurlijk vanavond. Heeft gisteravond UFC gepresenteerd. Ja, dan uh, wordt er een plekje doorgeschoven... en dan ben ik dus aan de beurt... om uh, over speelronde 22 met je te praten. Uh, het was een bijzondere speelronde. Veel goals, denk ik. Uh, wat verrassingen die we niet hadden aanzien komen... En um, ja, natuurlijk weer genoeg grote spelers... en genoeg hete cola awards uit te reiken, denk ik. Of niet? Oh ja, absoluut. Ik ben, ben blij dat jij je gelukkig nog een beetje... op de Eredivisie gefocust
0: hebt. En niet uh, bent verdwaald in de UFC en in de, nee, in de, in de NFL. Die
1: Amerikaanse baseballsport, daar heb je niks aan. Die kunnen we gewoon links laten liggen. We gaan gewoon ja. voor het a de Eredivisie. Precies. En dat begon op vrijdagavond al, oh, hè? Met Heracles tegen FC Utrecht. Um, ik had deze, dit was voor mij de eerste verrassing al.
0: Ja... Uh, eigenlijk wel. Wel qua, qua uitslag. Uh, qua verhoudingen vind ik het nog niet eens zo gek. Want ik heb wel het idee dat de Herakelsen het hele seizoen al wel redelijk voetbal speelt. Alleen tot vrijdag zat het heel erg tegen met de resultaten. Uh, wisten ze uit dit soort wedstrijden geen punten te slepen en nu, uh, nu wel. Ja, dat heeft denk ik ook een beetje te maken met,
1: uh, in negatieve zin, met, met Utrecht. Ja, ja nee, dat, dat is zeker waar. Vorige week natuurlijk Utrecht tegen Kambuur, wij ze uh, knap terugkwamen. Um, en dan zie ik een Utrecht waarvan ik denk van goh, zit veel power in, zit karakter in de ploeg. Um, de, weliswaar heel opportunistisch, het is niet alsof het fantastisch voetbal is, maar wel uh, er worden wel kansen gecreëerd. En als je dat dan nu weer ziet tegen Herakles, ja, er kwamen uiteindelijk wat kansen, um, omdat Herakles natuurlijk nadat ze, um, nadat Siruis die echt prachtige goal maakte, dat Herakles het ook een beetje liet, dat ze Utrecht wel lieten komen. Um, maar dat was ook het enige. Er zat weer geen overtuiging in bij FC Utrecht. Zeker, voor rust niet. Voor Rus was het echt dramatisch. Het was echt niet normaal. Het
0: was nu voor het eerst dat Veerman en Doefikas naast elkaar uh, mochten starten. Dat was vorige week eigenlijk al aangekondigd. Ja, het ja. kwam totaal niet uit de verf, ook door het goede spel van uh, met name Marco Rente en de en defensieve middenvelders van, uh, van Herakles. Dus de eerste, eerste helft was eigenlijk sowieso geen probleem voor Herakles. Alleen, ja, ze scoren niet en dan was het meestal dit seizoen gebruikelijk dat ze het dan in de tweede helft weggaven en dat, uh, dat gebeurde nu niet. En Mede dankzij Sierhuis, maar vooral eigenlijk dankzij, uh, dankzij Janis Blaswieg. Blas
1: dat dus ja, was, was echt niet normaal, joh. Nee, er zaten weer echt een paar, uh, paar reddingen tussen dat je echt dacht van, wow, dit is, dit is weer echt uitstekend. Vooral die met zijn voet, die ene volgens mij op het schot van Willem Jansen van, wat is het, acht meter of zo? Heel dichtbij, hè? ja. Echt fantastisch, echt fantastisch. En hij staat dit seizoen, uh, hij heeft
0: ook wel weer één of twee mindere wedstrijden gehad, maar hij staat hij over het algemeen staat hij veel beter te keeper dan afgelopen seizoen. En Dan was het niet altijd even constant en nu is het... Ja, in een aantal wedstrijden gewoon echt, echt heel erg goed geweest. Vorige week tegen Ajax ook. In de eerste wedstrijd tegen Utrecht ook. Alleen toen ging het in de slotfase nog fout. Toen een lullige eigen ja. goal. En ik moet eerlijk zeggen, dat ik dacht, nou, het zal hem toch niet weer gebeuren, weet je wel. Dat ze hem weer met 1-0 verliezen en dat hij weer fantastisch keept, maar uh, ja, niet uh, echt uh, de
1: beloning daarvoor krijgt. En nu gelukkig wel. Het was echt zijn overwinning in mijn, in mijn ogen. Ja, zeker. Vond ik ook hoor. Sowieso nog een paar. Je noemde Rente al die, die uitblonk. Ik vond Fadiga zeker in aanvallend opzicht was hij bij bijna elke aanval uh, uh, betrokken als rechtsback. Vind ik ook wel het vermelden waard. En ik vind de goal van Sierhuis, vond ik echt grote klasse. Hoe snel die handelt. Hij, uh, hij kapt natuurlijk een soort van, maar hij neemt hem, in die kap neemt hij gelijk met zijn rechter weer mee. Uh, die extra aanraking, waardoor die andere verdediger er ook weer niet bij komt. Vond ik echt een uitstekende goal. Super knappe goal. Ja, gewoon het snelle handelen, zeg maar... waarmee je eigenlijk
0: zowel de verdedigers... als de keeper op het verkeerde been zet. Want ja, ook trouwens ook de keizer was goed. Alleen dit, hier was het, bij dit moment was hij echt, echt kansloos. Nee, en... He, uh, heb jij nog uh, even ja, op goed. de bank gestaan trouwens... voor uh, Bas En Wat een omhaal, hè?
1: Ja. Ongelooflijk. Wat een speler. Nee, ook een goede assist weer op Syreis. Ja, ja, toch? Het is wel, ik vind, dus... ik vind, zeker voor hem, voor hem daarmee meen ik serieus van... Uh, wat hem natuurlijk nogal verweten wordt en het ook terecht... is dat hij nogal eens een blind paard kan zijn. Uh, maar dit was goed het overzicht gehouden in de, in de melee van spelers, vond ik.
0: Ja, sowieso. Uh, hij heeft ook wel vaker dit... in, in mijn uh, beleving ook wel vaker van dit soort momenten, hoor. En uh, ik heb ook wel het idee dat als hij blijft staan dit seizoen... dat het nog best wel een mooie tweede seizoen zelf voor, voor hem kan worden. En dat is voor Sierhuis nog maar de vraag. Want die ja. gaan er echt op een hele lullige manier uh, vanaf. Ja, is daar al bek wat bekend over? Ja, na de wedstrijd in ieder geval niet. Want toen zei hij van... ja, moeten we even afwachten. Hij had wel vocht in zijn knie... en uh, zouden waarschijnlijk nog een scan laten maken. Ja. Uh, hoe, het, hoe het ervoor stond. Dus ja, ik hoop dat het meevalt. Maar ja, meestal weet je als speler
1: zelf... wel dat het niet goed zit. En daar, daar leek het wel op. Hij was echt aangedaan na de wedstrijd. Ja, ja, ja. Ja, ja altijd rot om te zien. En inderdaad, ook als je, als je dan zo'n speler ziet praten... is dat lastig. Hopen, hopen dat het meevalt. Ja, het zou voor Herakles ook heel belangrijk
0: zijn... Zeker gezien Bakers volgens mij helemaal niet bij de, bij de selectie zat... en die, uh, ja, dat is ook niet echt een
1: waardige vervanger. ze nee. dus kunnen de goals van Sierra's uh, goed gebruiken. Zeker. Waar uh, in ieder geval geen gebrek aan goals was... was de wedstrijd tussen Cambuur en Pek Want ja, sorry, maar ik, wat ik al zei... ik heb me dit weekend echt, echt heel erg vermaakt. En dat kwam ook mede door deze wedstrijd. Want Zwolle, daar zit een enthousiasme in... waarbij ik dan denk van... oké, okay, dit, dit, dit zijn... Uh, best wel dezelfde spelers. Ik bedoel, ik vind Darvalue een meerwaarde. Hebben we het al vaak over gehad, denk ik. Maar het zijn best wel dezelfde, soort, dezelfde spelers. En als je dan het lamlendige van uh, de eerste periode... vergelijkt met de spelvreugde die je soms nu ziet... vind ik dat een bizar verschil. Het heeft heel veel te maken ook denk ik, met de spelopvatting. Dat je
0: als speler er misschien ook wel uh, meer energie in kan steken... op het moment dat je echt uh, één op één gaat spelen... op het moment dat je echt vooruit gaat voetballen... en dat spelers zich daar beter bij voelen... Dat het uh, bij sommige spelers gewoon heel goed uitkomt uiting komt. Onder andere bij Redan. Eigenlijk de MVP van deze wedstrijd. Twee assist, één goal. Uh, opportunistisch. Uh, ja, snel naar voren toe. Veel druk zetten. En dat, uh, dat pakt er in principe fantastisch uit. Ja. Uh, en ja, alleen de verlopen echt. Ja, het is ook echt niet normaal. <lacht> <jongen. laughs> je
1: ziet ook wel waarom Peck ook wel een aantal wedstrijden uh, totaal uit handen heeft gegeven. Nee, zeker eens. Alleen ik denk, um, um, als je als je op deze manier verliest, is het wel anders. Want ik vind dat er dus veel meer spelvreugde in zit. En Dick Schroeder, die heeft ook wel een gezonde, gezonde dosis scheiter. Want Meester Wit, die staat eigenlijk linksbuiten. Um, achterin sta je met niet de snelste spelers uh, durf je gewoon één op één te staan. En ja, dan kom je in de problemen. Uh, volgens mij, wij hadden het er vanmiddag al even over. is Sakalon die uh, constant in de 1 tegen 1 komt, Michael van der Werf. Dat is niet de hele ideale situatie. Maar het het, het, de uitleg van uh, Schreuder die geeft wel heel duidelijk weer dat het wel een keuze is, een bewuste keuze die hij maakt. Hij zegt, uh, ja, dat is niet uh, uh, te wijten aan Van der Werf. Dat is omdat we juist verder op het veld, hoger op het veld, niet genoeg druk creëren. Dus hij wil gewoon dat die druk goed is en dan denkt hij dat het kan. Ja, vond ik een, een mooie uitleg. Het is een soort ingecalculeerd
0: uh, risico. Mm -hmm. Aan de andere kant had ik wel zoiets van... ja op, op een gegeven moment zie je gewoon dat het niet werkt. En dat, dat Van der Werf echt aan alle kanten voorbij wordt gelopen door Calon. Ja, ik ja. denk dat ik persoonlijk wel eerder in had gegeven... zoals Cambuur eigenlijk aan de andere kant ook deed. Want die haalde gewoon doodleuk uh, de belangrijkste verdediger in principe eraf. Erik Schouten. Uh, die zat niet goed in de wedstrijd. En die, die, die mag gewoon een half uur uh, mag die, mag die gaan zitten. En dan uh, Marco Tol erin. En het kwam het spel ten goede. Gaf Bos gaat na afloop zelf ook aan. Ja, vond ik ook wel gedurfd. Alleen ja, het was, er was net niet genoeg om
1: een uh, pak van de overwinningen te houden. Nee, hey, wel een paar gekke situaties. Natuurlijk die, die strafschop op die van de verf weggeeft. Hele, ja. hele rare situatie. Toch? Ja,
0: heel gek dat de, dat de meest ervaren spelers. En ook net in een week waarop... waarin Bram van Polen een uh, hmm. podcast-aflevering op, op van, ja. over ervaring. Gaat van ja. de werv in de fout, die is volgens mij 32. En, en Lampro is volgens mij 30. Nou ja, van de werv was wel raar. En van, van Lampro was gewoon bizar. Ik, ik weet dat er heel veel uh, fouten van keepers de afgelopen weken zijn uh, ongedoopt tot bizarre blunders. Nou, als ja. je er toch eentje mag noemen, nou, dan staat deze echt bovenaan in die categorie.
1: Dat was echt niet normaal. En... Nee, heel raar. Ja, die, ja, via, via zijn handen, tussen zijn benen, uh, ging die er uiteindelijk in. Ja, ja ik, ik, dit valt ook niet,
0: uh, niet meer te verklaren. En uh, ja. We kunnen bij Lampoed het eigenlijk wel over zeggen dat hem, dit hem gewoon te vaak overkomt en dat het, uh, ja, dat het geen incident meer is. Ja. en ja, gelukkig uh, de rest van de wedstrijd nou ja, het, nogal. Ja, die cold, trouwens,
1: die uh, van zo'n Bissau vond ik ook niet sterk gekiept. Nee, ik heb nee, wel, wel, ik ben het daarmee eens, maar wel moeilijk. Natuurlijk, zo'n indraaiende bal met, met echt acht spelers voor je. Ja. Als hij die, als die helemaal naar die hoek beweegt en, de, en die bal wordt iets aangeraakt, gaat hij er ook in. Ik vind dat wel moeilijk altijd. Moeilijk inschatten lijkt het me.
0: Ja, maar dat zou ik liever hebben dan dat hij uh, dit risico zeg maar, neemt. Het was al best mm -hmm. wel onwaarschijnlijk dat die uh, aanvallen de bal tussen twee verdedigers zou raken. Of goed zou kunnen raken. Ja, ik, en, en, en nu reageerde hij helemaal niet. Dus uh, ja, het, het weer geen sterke beurt van hem. Maar gelukkig uh, hebben zijn ploeggenoten hem
1: deze keer uh, doorheen gesleept uh, in, uh, in Leeuwarden. Ja, leuk voor Zwolle. En daardoor uh, mogen ze weer wat puntjes bijschrijven... In de, in de belangrijke degradatiestrijd. We komen natuurlijk straks ook nog te spreken over Sparta-Willem 2. Um, het wordt wel leuk zo.
0: Ja, dus het, kom, het komt allemaal dichter bij elkaar. Ook door, inderdaad door de uitslagen bij de andere wedstrijden. Want ja, je denkt eigenlijk als uh, spek dat je van die laatste plaats af bent. Ja, en dan zie je ook nog dat, dat onder andere... bijvoorbeeld Fortuna gewoon, uh, gewoon wint. Of na, gewoon, ja, want, ja. gewoon is wel tussen haakjes.
1: Want ja. zo gewoon was het niet. Nee, laten we daar maar over doorgaan. Uh, Fortuna wint uiteindelijk met 1-0 van FC Groningen. En ja, het, het was... Waar ik het had over de spelvreugde, zeg maar, bij de vorige wedstrijd... had ik dat hier echt totaal niet. De spanning zit er zo erg op bij Fortuna, vind ik. En eigenlijk bij Groningen ook. Hoewel ik daar niet weet of het spanning is... of, of gewoon eigenlijk niet echt een, een, een duidelijke speelwijze. Ja,
0: ik, er zit nog maar aan, aan in twee spelers spelvreugde bij Groningen. Dat is bij Björn Meijer, linksback, 18 jaar. doet ja. het fantastisch. En, en bij Strand Larsen, die heeft het enorme na zijn zin nu in de spits bij Groningen. Die wordt ook heel erg gezocht. Alles draait ook om hem. Zit er zitten voordelen en nadelen aan. Want op het moment dat hij hem niet maakt, ja, dan gebeurt er echt helemaal niks bij Groningen. Wat best wel gek is, want je hebt ook Soeslof nog, uh, nog rondlopen. Nu vanaf de rechterkant. Maar ja, ik heb het idee dat als, als Strand Larsen niet scoort, dat Groningen ook niet scoort. En dat is wel een
1: beetje een pijnlijke conclusie. Ja, absoluut. Zeker als je kijkt natuurlijk naar uh, de start van het seizoen, denk ik, waar Serie en Gong eigenlijk de grote verrassing was. Uh, of ja, verrassing in ieder geval, de, de uitblinker bij Groningen vaak. Michael de Leeuw, toch een ervaren en uh, ook wel prima eredivisie-spits. Uh, Paulus Abraham, waar we eigenlijk best wel veel van verwachten, best wel veel goede verhalen over hadden gehoord. Het is weinig doeltreffend, inderdaad. Het is maar. Um, en, en zonder zeg maar in de, in de absolute uh, statistieken van doepen en assisten duiken, vind ik de dreiging die zij hebben ook wel meevallen eigenlijk. Dat is eigenlijk ook wat, wat LT na de wedstrijd zei. Van je kan wel uh,
0: ja, heel veel voorzetten geven als Groningen, maar hoeveel gevaar komt daar nou uiteindelijk uit? Dus hij had ook het idee van nou ja, uh, prima dat jullie zoveel bal in de in strafschap gebied gooien, maar uiteindelijk kwam er heel, heel weinig uit naar voren. En dat is ook wel een beetje... Uh, het verschil van Fortuna nu ten opzichte van de eerste seizoenzelf, Want de eerste zelf kregen ze daar heel veel goals uit tegen. Ook met Van Os op doel, die, die nu ook weer keepte. Maar ja, er staan nu gewoon twee, twee Grieken achterin... Die, die ongeveer alles weg weten te werken. Ja, dat is nogal een verschil. En, en ja. dan is Fortuna ook niet meer zo makkelijk te kloppen... als in de eerste seizoenzelf.
1: Nee, je zag ook wel na het laatste fluitsignaal... Sio maakte hem natuurlijk. Die was al... Die, die, die ging heel het veld over... Met toen hij die, toen die had gescoord. Dat vond ik mooi om te zien. Maar ook de, de vreugde bij George aflopen gelijk na het laatste vlijtsignaal. Dat was echt, echt een soort schreeuw... en de, de twee vijfsten in de lucht. Dat zag je wel even wat het deed met Fortuna. Ja, ja absoluut.
0: Ja, die ceo die weet denk ik ook niet... waar hij terecht is gekomen, man. Die komt gewoon van een Olympiaak als hij gaat bij een... Uh, ja, toch gewoon met alle respect een staatploeg in de eredivisie spelen. En uh, is binnen de kortste keren daar uh, eigenlijk een soort cultheld, Omdat hij daar het uh, verschil maakt bij Fortuna. En dan nu ook nog met een doelpunt wat ja, ook weer op een bizarre manier tot stand komt. Maar goed, <laughs> hij, hij maakt hem uiteindelijk wel. En ja, uh, voor hem is het denk ik een fantastische start bij Fortuna. En dat geldt eigenlijk ook voor Samaris. Die, die het vanaf het begin ook goed doet. Dus zij hebben gewoon...
1: Ja, op de transfermarkt net, net als schil weten te maken. Ja, ja het, is, uh, het, is, het is leuk voor Fortuna en wel enigszins zorgwekkend uh, voor Groningen, denk ik. Um, het is natuurlijk heel lillig hoe zo'n doel uiteindelijk tot stand komt. Dat gebeurt je ook niet heel vaak. Maar het is wel een klein beetje symbolisch of zo. Hoe een gongen dan wijfelend met die bal, uh, die bal niet wegwerkt. Hoe die bal dan uiteindelijk bij Sio komt het, het staat voor mijn gevoel wel een beetje symbool voor, uh, voor FC Groningen. En dat is pijnlijk misschien. En inderdaad, de enige die. die uh, ja, Bjorn Meijer zeker. Maar de enige die zich daar enigszins aan onttrekt is Strand Larsen. En dat, dat vind ik ook wel grappig om te zien. Dat is het is natuurlijk wel echt een mannetje. Dat, dat zie je echt aan heel veel. Ook hoe die dan. Uh, of als die een kans mist. Of juist als die zelf iets heel goed doet. Dat zie je hem ook kijken naar het publiek. En dan uh, altijd, altijd een beetje uitdagend is het. Uh, en ik, ik vraag me dan af, maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Van waar, waar gedijt hij nou het beste bij? Want hij presteert nu eigenlijk, sinds hij weer speelt, best aardig in een heel erg matig lopend Groningen. Maar hoe zou hij tot zijn recht komen bij bijvoorbeeld een, een heel erg voetballend team? Laten we een club als uh, uh, AZ of, of Ajax. Uh, zou hij daar beter tot zijn recht komen? Of is stiekem hij wel zo'n beetje zo'n counterspitje?
0: Nou ja, counterspits wil ik hem zeker niet noemen. Maar ik denk wel als hij een stap hoger op maakt... dat hij heel veel uh, aanpassingsproblemen zou hebben... Zeg maar, om echt binnen zo'n uh, systeem te functioneren. Zeg maar. Want het is nu inderdaad een soort ja, uh, eenmansleger voorin... ondanks dat de leeuw bij hem in de buurt staat. En hij mag doen wat hij wil. Uh, hij mag fouten maken. Uh, alleen ja, op het moment dat je een stap hoger zet, denk ik dat hij... Echt wel meer in een curse life komt te spelen. En ook wel echt wel meer wordt afgerekend op... Uh, bijvoorbeeld uh, een slechte kaats of, of balverlies. Want hij is wel mm, redelijk fysiek. Maar het is niet zo dat hij elke bal vasthoudt. Dus ik denk dat hij, als hij in de top gaat spelen... Dat hij op heel veel tekortkomingen nog wat afgerekend. Daarentegen uh, heb ik wel zoiets met zijn karakter. Is hij ook wel in staat om uiteindelijk die stappen wel te zetten. Dus ik, ik zou hem best wel graag... Uh, volgend seizoen bijvoorbeeld bij een AZ zien. Hoewel Pafdieters het daar nu ook beter doet. Alleen... Ja, ik verwacht eerder dat een, een buitenlands team dat op zoek uh, is naar een spits ergens in de middenmoot of in de uh, onderkant van, nou, Syria, Bundesliga.
1: Ja, Genua speelde natuurlijk.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat zij ook een spits zoeken die in zijn eentje het verschil kan maken en dat hij, dat hij eerder daar uh, terecht komt, Dus dat hij die stap ja. in binnen Nederland uh, overslaat. En trouwens over mannetjes gesproken, want uh, het mannetje Ngong is helemaal verdwenen. En ik vond het heel erg typerend. een Buis die zei in de afloop, zeiden ja, degene die op de 16 staat, gaat in de fout. Die, die noemde de namen Engong al niet eens meer. Maar hij, hij gooit wel zijn spelers onder de bus. Maar hij zei, Engong zei er de, zei er gewoon maar even niet bij. Voor, voor waarom, voor denk je, waar, ja. waarom denk je van niet? Ja, een soort ingehouden woede, weet je wel. <laughs> ja, hij, hij heeft wel vaak... Dat verwacht je helemaal niet bij Danny Buis. Nee, nee, ingehouden inderdaad. Woede. <laughs> Nou, hij heeft er wel vaker een handje van om zijn spelers... Uh, Leeuwenburg heeft hij ook een keer uh, na die fout tegen Zwolle... heeft hij ook een keer uh, ja, behoorlijk uh, bekritiseerd na afloop. Hij kan daar toch niet uh, bij wegblijven. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. En ik vind het nog uh, vervelender. Ja, dat, maar dat is, enkel... is
1: dat hoezo? Want de, een gonger maakt toch een domme fout.
0: Ja, maar ik, ik, ik zie niet zozeer waarom je uh, hem dat nog een keer... onder de neus moet wrijven. Net als dat toen met Leeuwenburg... vond ik dat eigenlijk ook niet echt nodig. En... Sowieso de manier waarop N'Gongo uit de ploeg is verdwenen vind ik heel erg zonde. Want je, hoe je het ook wendt of keert. het is wel een speler die zes, zeven goals voor je heeft gemaakt in de eerste seizoen zelf. Die is nu wel in één keer verdwenen. En dat zou in principe niet, uh, ja, niet nodig moeten zijn.
1: Nee. Ik zit nog even na te denken over het gebruik van jouw spreekwoord onder de neus schrijven. Ik vraag me af of dat echt een spreekwoord is.
0: <laughs> ik weet het eerlijk gezegd ook niet.
1: <laughs> Anders voegen we hem gewoon <laughs> toe hoor. Onder de neus schrijven. Uh, goed, over foute spreekwoorden gesproken, voordat wij het gaan hebben over Vitesse-PSV, wil ik even dit fragment van de afgelopen vrijdag laten horen van Nieuw Petersen.
0: Maar ik ga je wel nu zeggen,
1: PSV wint never nooit in Arnhem. Ja, bij Nieuw had ik eerlijk
0: gezegd nu verwacht dat het echt gewoon een fout spreekwoord zou komen, maar het is in dit geval een, echt, echt een
1: foute voorspelling. Oei, oei, oei. En, en besef even dat hij ook deze week al voorspelde... dat RKC wel door zou gaan binnen 90 minuten uh, tegen AZ in de beker. Nou, dat was ook niet het geval. Het is niet uh, de beste week voor onze grote baas. Nee. Nou ja, we
0: geven ook NFL en UFC als excuus dat hij vanavond niet is. Maar eigenlijk zit hij gewoon op de bank vanavond... en willen we wat ja.
1: serieuze voetbalmeningen horen vanavond ja. in de bord op schoot. Hij zit heel zielig te huilen met een paar tisjes op tafel. Zeker, ja. zeker. Ach, hé... Hey, um, Waar dat niet het geval is, is bij PSV. Want het was echt een fantastische wedstrijd van PSV-kant. Ja,
0: ik, ik was eerlijk gezegd verbaasd dat uh, Roker Schmid zei... dat dit niet uh, de beste wedstrijd onder zijn leiding met PSV was. Uh, want dat, dat zei hij na aflopen. Maar ja, ik heb er echt ontzettend van genoten. En dat is eigenlijk van het, uh, van het hele hoofd al. Want Maduweke was een absolute uitblinker. Maar ja, er waren bijna geen spelers te noemen... die geen positieve bijdrage hadden in deze wedstrijd. En, ja. Ja, echt, echt fantastisch.
1: Ja, en ja, la, laten we het over the week hebben. Want zo'n seizoen waarbij je zo vaak ja, gekwetst wordt... zowel zijn zowel spier als je gevoel. Want ik kan het niet... Tenminste, ik heb uh, voor mezelf heb ik, uh, altijd last van mijn enkelbanden... die ik echt meerdere keren al heb gescheurd. En elke keer denk je dan weer, verdomme. Elke keer weer. Dan denk, en op een gegeven moment ga je daar heel erg in, gelo in geloven... Maar bij Maduweke zit het zo kort op elkaar. En elke keer die spierblessure. Ik kan me zoveel voorstellen wat dat doet met zo'n jongen. Dat, dat lijkt, me, lijkt me echt heftig. Absoluut. Zeker ook de
0: laatste keer. Toen hij eigenlijk in een week voordat hij weer geblesseerd raakte heel positief was in een interview achteraf. Van nou ja, ja. we hebben andere, volgens mij andere trainingen... of in ieder geval andere behandelingen of wat dan ook. Dat had hij helemaal in vertrouwen in dat het goed zou gaan. En toen ging het meteen weer fout. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij überhaupt uh, ja, dit seizoen nog uh, zo goed zou kunnen terugkeren. En zo snel ook, in, in, in mijn beleving. En dat, ja, dat is voor PSV echt fantastisch. Want ik, ik vind helemaal niet dat Doan het slecht heeft ingevuld. Maar als je ziet hoe Madweke speelde, was echt niet, echt niet normaal. En dat is hij is bizar, toch? Hij, hij is linksbenig, hè? Dan moet je kijken wat hij allemaal doet met zijn rechterbenen. Echt
1: niet ja. normaal. Nee, maar en, en stiekem wisten we dit natuurlijk al, toch? Ik bedoel, we hebben het niet, uh, niet voor niets voor het seizoen en, en einde vorig jaar... Uh, vaak gehad over Weken. want wat, wat hij laat zien is gewoon uitzonderlijke klasse op, snel, op die hoge snelheid die hij heeft, uh, zo technisch vaardig. Um, hij heeft echt een neusje voor de goal, vind ik. Ik vind dat hij goede keuzes maakt als hij uh, in situaties komt voor de goal. Dat zie je ook weer met, met de assist die hij levert, uh, of de, of de bijna-assist. Um, daar, daar zit echt ontzettend veel waarde in, vind ik.
0: Nee, je zegt, eigenlijk wisten we het wel. Nou ja, dat, dat ga ik zeker niet claimen, want Kijk, voor mijn gevoel, uh, van wat ik van het begin van, van het seizoen heb gezien... ...was hij heel goed zeg maar, met, met zijn linkerbenen binnenkomen en schieten... Uh, ...vanuit de omschakeling, uh, tegenstanders opzoeken in de dribbel. Maar het hele element van dat hij op, op de achterlijn nog mensen uitspeelt... ...en dat hij dan met zijn, met zijn rechterbeen nog die, de, de juiste paas geeft... ...op de juiste snelheid uh, eigenlijk ja, aan de basis staat van sowieso de, de goals van... Uh, dat Van Gakpo was dan een assist... maar bij de 1-0, ja... Schaafje. Dat was de mooiste actie van de wedstrijd, toch? Ja, ja. Oi, oi, oi. Dus dat was uiteindelijk heel jammer... dat hij daar uh, niet op het, op het scoreformulier komt te staan... op een of andere manier. Als assistgever of wat dan ook. Want ja, die goal komt van 90% ook op zijn naam. En dat... Ja, die, die, die linkerkant van Vitesse... werd helemaal dronken gespeeld. We hadden nog het idee van... Nou ja, als, als Rasmussen terugkomt voor Hayek... Dan, dan is daar enigszins... Uh, de oplossing alweer. Alleen, ja... Rasmus en Vitek. Nou ja, Vitek kan sowieso niet,
1: niet zo heel goed verdedigen. Uh, maar ja, die werden echt helemaal scheel gespeeld. Ja. Nou denk ik altijd dat het wel een goede oplossing is... om Hayek wissel te zetten, hoor. Dat, uh, uh, dat zou ik sowieso altijd doen. Nee, maar helemaal eens. Ik denk op uh, Madhuwake is het mooiste verhaal, denk ik... van deze wedstrijd. Uh, zijn terugkeer na 60 minuten uh, natuurlijk gewisseld. Uh, en er werd ook gezegd natuurlijk van... Uh, het Lesje geleerd dat hij beter op zijn lichaam moet letten. En, en ja, ik denk dat, dat, dat daar een dubbele verantwoordelijkheid in zit, natuurlijk. Moet Maduweke dat zelf doen. Maar ik denk dat die verantwoordelijkheid ook voor de staf is.
0: Ja, Smit was er heel uitgesproken over op de, op de persconferentie. Het kwam op mij zelfs een beetje verwijtend over. Of nou ja, verwijtend niet, maar wel dat, dat hij nog gewoon nog veel heeft te leren als jonge speler in dat opzicht. Want hij, ja, maar hij dat
1: is ook zijn verantwoordelijkheid toch voor Smit?
0: Ja, maar ja, goed, we hebben Smit ook nog wel redelijk vaak afgemaakt. In de zin van ja, waarom haalt hij spelers zo vroeg naar de kant? En, uh, ja, dus ik denk dat het een beetje een wisselwerking is tussen, tussen trainer en speler. En dat het ook best wel moeilijk is als trainer om zo'n Maddenweken af te willen remmen. Want ja, die wil natuurlijk maar blijven gaan. Terwijl Smit zegt: ja, je moet als jonge speler ook, de, ook gewoon uh, niet denken dat je alles aan kan. Dus ik denk dat de waarheid ergens in het, in het midden ligt. En je had het al over de terugkeer van Maddenweken. Nou, voor mijn gevoel was het ook een beetje de, de terugkeer van uh, Zahavi... in die zin dat hij ja, echt weer de spits is van, van PSV. Ja. En ook ja, dat, ik, ja.
1: Best wel opmerkelijk eigenlijk. Ja, ja ik, ik, ik snap die keuze wel. Want ik vind dat hij, uh, ten opzichte van de andere spitsen... heeft hij echt dat unieke uh, jagen, jagen op een goal echt hoe, volgens mij was het Fred Rutte toch, die dat zei, uh, geld zijn voor de goal, dat, mm. dat is wat hij echt heeft want volgens mij boeit dat spelletje, wat er om hem heen gebeurt, boeit hem echt best wel weinig um, als hij maar kan scoren en dus, dus ik snap wel dat je, dat je die keuze maakt, maar inderdaad, het is, uh, het is eigenlijk alsof het nooit een issue is geweest of zo, terwijl, terwijl dat is het natuurlijk wel geweest, maar hij speelt gewoon weer
0: ja, en hij is nu inderdaad gefocust op de goal. Hij heeft voor mijn gevoel ook wel periodes gehad... waarin hij heel veel wilde meevoetballen, het spel wilde bepalen. Nou ja, daar hoeft hij nu niet eens over na te denken... want het spel gaat toch over de flanken met, met Gakpo en Mardeweken. Gutsie die daar nog weer bij komt. En ja wat dat betreft uh, hoeft hij eigenlijk alleen maar de goals uh, te maken. En dat, uh, dat doet hij ook. Bijna nog die, die ja. mooie halve omhaal. Dus ja, het lijkt alsof hij nooit, nooit is weg geweest wat dat betreft.
1: Nee, wel leuk. Ik vind dat ook wel leuk voor hem. Natuurlijk sowieso echt een kutjaar achter de rug. Uh, vooral privégebied, wat ja. ook natuurlijk met voetbal te maken heeft, maar uh, wel leuk voor hem om dan weer zo te zien ook lekker alert op zo'n rebound. Ik kan me ook voorstellen dat dat zo'n lekker gevoel is als je hem dan nog even erin jaagt.
0: Ja, absoluut. En zijn en, uh, uh, vrouw zat in ieder geval ook op de tribune zag ik dus die kon het, uh, die kon het feestje even, even meevieren. En ja. Ja, ja, moeten we nog wel even een beetje hebben over Vitesse, want we kunnen de, de hemel helemaal in prijzen, maar wat ze bij Vitesse deden, dat
1: ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee, en hoe, hoe is dat dan te, dat dan te verklaren? Want uh, eh, er zijn denk ik een stuk of twintig uitspraken van mij terug te, uh, terug te halen... waarin ik best wel positief ben over Vitesse. Uh, en waarbij ik vind dat, uh, dat Vitesse eigenlijk erop vooruit is gegaan... ten opzichte van vorig jaar met Tanane en uh, Bazour... die toen de uitblinkers waren. En wat ik al heel vaak heb gezegd... dat ik nu vind dat het wat meer een geheel is. Nou, het waren nu echt elf losse eilandjes.
0: Ja, ik denk een beetje overmoedig... Als je, ik denk dat zij PSV, ja, hoe gek het ook klinkt, een beetje hebben onderschat. Want ze wilden uh, vol druk zetten over het hele veld. Nou ja, die afstemming was sowieso al niet goed. En als het dan fout gaat, dan is PSV wel echt een perfecte tegenstander om daarvan uh, te profiteren. En dat gebeurde eigenlijk keer op keer. Voor mijn gevoel had het bij rust ook gewoon een 0-6 kunnen staan. en had het uiteindelijk... Ja, misschien wel 0-8 of zo kunnen worden in die wedstrijd. Dat sloeg ja. echt helemaal nergens op wat, wat Vitesse aan het doen was. En het stomme was ook op een gegeven moment stonden... soms stonden Witek of Daza of, of Doekie echt op de helft van de tegenstander druk te zetten. Dus dat Doekie helemaal met een gakpo mee Maar er stonden er ook nog gewoon drie of vier die bleven hangen. Ja, dan krijg je zoveel ruimte op het veld. En je hebt ja. bijvoorbeeld ook nog een, een tronstad voor de verdediging staan... die niet heel goed, of die eigenlijk niet kan verdedigen. En ja, een Bero die... Ja, voor mij gevoelde aan zijn doen was. Dus dan komt er heel veel op... A, uh, aan op uh, Bazoer, op uh, Doekie en op Rasmussen. Ja. ja. En dan word je op ja, een gegeven moment... Uh, je, je helemaal uit elkaar gespeeld.
1: Ondanks dat ze ja. best een overtal achterin hadden. Maar dan nog speelden ze er zo doorheen. Je, je, je ziet ook letterlijk als je de doelpunt, uh, als je naar de doelpunt gaat kijken... zie je waar Doekie vandaan komt. Doekie was eigenlijk elke keer aan het doordekken. Uh, inderdaad op Gakpo Die dat, ik denk heel bewust, best wel slim deed. Door elke keer tussen de linies te komen... niet te veel aan die buitenkant te blijven plakken. Um, en je, je ziet bij echt een aantal goals... ...zie je Doeky, die zeg maar niet op zijn laatste lijst staat... ...maar een soort vanaf de zestien weer naar de elf terug komt sprinten. Um, omdat hij dus door was gestapt. En ja, dat werkte echt totaal niet. Ik denk dat Vitesse beter de keuze had kunnen maken... ...om, iets, uh, uh, om als geheel iets meer in te zakken. Alleen dat is natuurlijk achteraf wel uh, makkelijk praten.
0: Ja, nou ja, het, het nadeel is ook als je... ...zij spelen echt met drie spitsen. Dus niet drie aanvallers, maar echt met drie spitsen. En op het moment dat die... Ja, niet goed druk zetten of, of de, daar voorbij wordt gespeeld, zeg maar. Ja, dan ben je al zo'n uh, zo stap verder als PSV. En dat, ja, dat heeft dan ook niet zo heel veel zin om drie spits op te stellen. want nee. Vooraan konden ze eigenlijk niks brengen. En qua druk zetten konden ze ook niks brengen. Dus ja, dan werkt het gewoon niet.
1: De naam uh, Ledge werd best wel veel genoemd. Natuurlijk toen bekend werd dat uh, Roger Smit wegging bij PSV of weggaat bij PSV. Um, laat ik zo zeggen, ik denk dat er wel eens betere sollicitaties zijn geweest. Ik hoop niet, inderdaad niet dat het hele PSV-bestuur
0: uh, met een kladblok op de tribune heeft gezeten. Maar het idee van, nou, we gaan die letjes even een cijfer geven. Want ja, je bent ook wel afhankelijk van de uitvoering van je spelers. Maar ja, op een gegeven moment moet je als coach denk ik ook denken van, uh, ik ga even wat omzetten op het moment dat, je, uh, ja, dat het gewoon niet blijkt te werken. En dat, dat gevoel had ik ook niet dat dat gebeurde. Ik heb me nog het meest gestoord aan Vitek trouwens. Vond ik echt verschrikkelijk. Die is tot ja. minuut 90 bezig geweest met uh, proberen een assist te geven of een goal te maken. En waar ze direct de tegenstander was, had werkelijk geen idee. Oeh, voel ik daar een hete cola wordt aankomen? Ja, ah, er zijn nog wel meer kandidaten voor dit weekend. Haas, maar, Komen, uh,
1: <laughs> Komen die ook uit de wedstrijd Sparta-Willem II? Uh, nee.
0: Nee. nee, dat
1: uh, nou, ja, niet echt van genoten, maar wat dat betreft uh, geen hete cola die kant op. Nee, ik vond het een. Uh, ik, ik, ik gaf het vrijdag al aan in de daily. Uh, voor mij een van de meest in het oog springende wedstrijden. Uh, omdat deze ook echt heel beladen is met, uh, met de stand onderin. Ook twee teams die er gewoon niet lekker in zitten. Um, uh, bij Sparta is dat denk ik heel erg duidelijk zichtbaar. Willem 2. ja, dat, je weet het nooit. Je weet nooit wat daar gaat gebeuren. Um, ik vond vorige week een stukje beter. Veel enthousiaster, uh, veel meer beleving dan, dan eerder. Um, ook met Hoornkamp en Oosting wat meer creativiteit. Terwijl het ook niet per se de meest creatieve spelers zijn. Maar wel echt iets meer... Ja, misschien iets meer opportun ook. Ja. Um, en ik vond dat dit keer eigenlijk niet. Ik vond, uh, ik vond uh, Sparta de betere proeg. Willem II geen schot op doel gehad. In de eerste helft in ieder geval. De tweede helft weet ik eigenlijk niet. Um, maar dat zegt wel genoeg, denk ik. Nou ja, kijk, het hele... Uh, Koppel, Oosting,
0: uh, Hornkamp kwam gewoon niet helemaal uit de verf. Ook omdat uh, dat vooral Hornkamp staat redelijk in de, in de tang... bij de centrale verdedigers van, uh, van Sparta. En ja, Sparta nam in, dat zin, in die zin ook geen enkel risico. Die hadden gewoon ja, toch maar weer één creatieve speler opgesteld. Ja. <laughs> you, Younes Namli. En voor de rest was het toch weer tegenhouden, tegenhouden, tegenhouden. Als je nou inderdaad één wedstrijd moest, moet opnoemen waar spanning op zat... dan was het echt deze. Want bij Willem II was het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal... Uh, en ook nog door een wissel, de, dat Jonk eruit ging... en dat Crowley erbij kwam. Er moesten van twee creatievelingen komen... en voor de rest was het allemaal ja, uh, duels... Uh, uh, waar het op
1: beslist werd. En die werden meestal beslist in het voordeel van Sparta. Ja, ja zeker. En, en dat moet je Sparta nageven, hoor, vind ik. Want um, ook daarbij zie je dat het totaal niet loopt... aan de, proberen wel meer te voetballen, vind ik. Um, uh, of ja... Of Juri de Kamp zeg maar de juiste man is, weet ik niet. Alleen daar verloopt wel een groot deel van de opbouw uh, door. Zeker omdat uh, Vriends niet, uh, niet echt heel veel opbouwt. Assar daar best wel moeite mee heeft, vind ik. Uh, en ja, ik weet niet wat jij van Tourmissi vindt... maar ik word daar nog neergewarmd van de eerste twee wedstrijden... dat ik hem heb gezien.
0: Nou ik heb hem nog geen... Uh, in deze wedstrijd in ieder geval niet... geen gekke fouten zien maken in verdedigend uh, opzicht... Uh, maar ja, of het nou een hele grote verbetering is... ten opzichte van Pito, Pinto, dat durf ik nou ook weer niet uh, uh, te zeggen. Nee. Dus wat mij betreft uh, hadden zij meer uh, noodzaak... Zeg maar, voor goede centrale verdediger erbij. Hoewel Awasar en Vrienden het vandaag in ieder geval wel uh, prima invulden. Ja. Maar ja, het, het verschil zit hem in, uh, in de creativiteit en in dit geval uh, uh, bij Namli denk ik. Ze hebben heel veel geprobeerd om, om Engels achter de verdediging
1: weg te steken. Dat lukte het niet, dus dan bleef er eigenlijk maar één speler over om het, uh, om het verschil te maken. Ja, Domao was er natuurlijk niet bij, daardoor, daarom speelde Engels. Um, uh, wat, wat vond je daarvan? Want het lukte inderdaad niet, um, maar het was wel heel duidelijk het aanvalsplan.
0: Ja, nou ja, deels lag het aan hemzelf dat het niet lukte... en deels ook gewoon omdat heel veel ballen die in één keer er overheen werden gespeeld... dat die niet super zuiver waren. Dus dat maakt het niet heel makkelijk als aanvaller om, om daarvan te profiteren. Aan de andere kant, als die bal wel goed was, dan maakte hij er ook heel weinig van. Dan schoot hij te snel of dan had hij het overzicht niet of...
1: Ja, wat dat betreft... Ja, uh, ja, ja ik, het... ik denk daar denk ik wel iets anders over. Want ik vind het wel een extra wapen wat het sport daar brengt. Ik vind met Dalmau en T. Heb je wat mij betreft. Ja, ik vind die, die werkt zich echt helemaal het apelhazeris. Maar ik vind dat die aan de bal echt, echt heel weinig goed doet. En ja, Dalmauw vind ik een spits die echt letterlijk alleen uh, aan zichzelf denkt. Um, ook in verdedigend opzicht. Dus ik vind wel dat je met Engels, heb je wel een extra wapen met dat je ook die diepte kan zoeken. Dat hoef je met die andere twee niet te doen.
0: Ja, het probleem met Sparta is dat ze het hele seizoen geen doelpunten maken. Dus als je nee. dan naast een tie ook nog een Engels zet... Ja, dan wordt het wel heel erg een beperkt een scorend vermogen. Wat dat betreft zie ik sowieso uh, liever Dalmau. Ja, en dat hij dan verder uh, zonder bal niet zoveel doet. Ja, dat moeten we dan maar even op de koop, uh, op de koop toenemen.
1: Ja, um, wel, uh, wel leuk om te zien hoe uh, dat Namli terug is gekeerd... en uh, Sparta wel zoveel extra's brengt. En uh, ik moet zeggen, uh, Crowley le uh, leidt natuurlijk balverlies bij die goal... Maar ik vind dat hij, hoe hij Willem II bij de hand nam toen hij, toen hij inviel, um, vind ik echt heel leuk om te zien. Echt een creatieve spelmaker, goed aan de bal, durft, durft acties te maken, ook op het middenveld. Uh, en ja, ik denk dat ze bij Willem II daar heel erg blij mee mogen zijn. Dat denk ik zeker. En
0: ja, voor hem inderdaad niet ideaal dat, dat Jonk uitvalt, waardoor hij eigenlijk uh, ja, een van de, de meest verdedigende middenvelders uh, werd. Wat in principe prima kan als spelverdeler alleen... Ja, hij maakt wel net het foutje inderdaad in verdedigend uh, opzicht. Dus wat dat betreft heeft hij er denk ik meer baat bij om uh, ja, misschien twee brekers achter zich uh, te hebben. Dat hij nog meer een vrije rol kan invullen. Maar hij maakte aan de bal inderdaad echt groot verschil. Hij, hij moeiteloos draaide die weg bij de Sparta middenvelders. Uh, ja, die spelers op, uh, ging die spelers voorbij en ja, hij had in principe ook degene kunnen zijn die het verschil maakte. Ook met een paar pasen van achteruit die best, ja. die best goed waren. Alleen ja, het viel net de andere kant op.
1: Ja, Frezen zei het al, zei het na nou, afloop. Het was puur overleven en dat, dat bleek ook wel uit zijn wissels. Wij spraken elkaar ook. En hij is geëindigd in een, nou, een 7-1-2-formatie of een 7-2-1-formatie. Dat is een beetje hoe je de rol van Massoura's um, en Vito van Krooien invult, die, die afwisselend nog wel een stapje naar voren deden, maar dat was het ook wel. Engels in zijn eentje voorin. Um, uh, op het middenveld stond Sven Meinhans. En toen, ja, van achteruit. had je eigenlijk. Als je, eigenlijk stonden ze er allemaal. Vito voor Krooi. Dumisi, Auwassar. Vriend. Um, Heile die in was gevallen. Abels. En verschuren op rechts. <laughs> die, die eigenlijk. in een soort kommetje zaten. Ja, ik vond het wel. Ik vond het mooi om te zien. Dat het is wel. Dit hoort een beetje bij degradatievoetbal, toch?
0: Ja, ja, en je hebt het. Ja, hoe gek het ook klinkt. Er zit voor mijn gevoel. zit er net even iets meer. Uh, ondanks dat het 7-2-1 is. Er, er zit net even iets meer een idee achter dan bij, dan bij Willem 2. Uh, ja, en, en dat zegt denk ik ook wel veel uh, ja, over, als, als ik eerlijk ben over Grim. Maar goed, daar ben ik al eerder kritisch op geweest. Uh, en ik zag hem ook een aantal keren nu voorbijkomen in de hete kolen uh, nominaties. Dat, ja, dat de mensen toch wel een beetje het vertrouwen daarin ook beginnen te verliezen. En... Ja, hij heeft altijd wel allerlei teksten aflopen en vooraf. En hij heeft er al overal een idee bij. Maar ik zie het op het veld nog niet heel erg vaak terug, eerlijk gezegd. Nee. Moet Willem II zich heel erg zorgen gaan maken? Nou, ik had eerlijk gezegd na vorige week verwacht van niet. Omdat ik wel had gedacht van, ja, dat ze zoveel vertrouwen uit. Met een oost en een erbij. En de andere kwaliteiten die ze hebben, dat het wel mee gaat vallen. Alleen, ja, als je dan bij Sparta verliest, dan denk ik dat je ook meteen weer een enorme dreun krijgt. En... Het gat dus volgens mij nog maar 5 punten na de achttiende plek.
1: Ja, want als we even gaan kijken hoe de stand onderin is. Onderaan staat Pek nog steeds met 16 punten. Wel een inhoudslag gemaakt, want vlak daarboven staat Sparta met 17 punten. Op de zestiende plek staat Fortuna met 19 punten. En Willem II staat nog maar 2 punten boven uh, Fortuna Sittard. Met 21 punten. Um, nou moet weliswaar aangetekend worden dat Eagles waar we het zo over gaan hebben. En RKC 1 puntje maar boven Willem II staan. Heracles 2. Dus dat je ook zomaar twaalfde weer kan staan. Um, maar het gat naar beneden is ook een stuk kleiner geworden.
0: Ja en de basis om wedstrijden te winnen die... Ja, die is er eigenlijk niet. Want vorige week hebben ze natuurlijk wel een wedstrijd gewonnen... met, met, ja, met een superslecht veld en een hele specifieke uh, speelwijze om, om daarop in te spelen. Uh, ja, trouwens, daar moet je de gym dan ook de complimenten voor geven. Alleen, het is niet een, een basis waarmee zij uh, wekelijks wedstrijden kunnen winnen... ook niet tegen kleine tegenstanders. Ja, en dat moet ze toch op een gegeven moment wel zorgen gaan baren. Ik denk dat, dat bijvoorbeeld een Fortuna en een pack veel meer momentum hebben... op dit moment dan, uh, dan Willem II.
1: Ja, we gaan, uh, we gaan het zeker meemaken onderin. Uh, de andere uh, kwart over twaalf wedstrijd was Eagles tegen Az. Um, ik moet zeggen dat ik er vanochtend was achterkant van hè. Huh, uh, twee kwart over twaalf wedstrijden. Ik weet niet precies waarom dat is. Is, dat, is ja, daar het, een reden
0: voor? Het was even buffelen uh, vanochtend hè, om, uh, om alles bij te houden. Maar uh, uh, volgens mij heeft de, had de burgemeester de wedstrijd om uh, uh, um kwart over twaalf uh, gezet. Alleen, ik weet eerlijk gezegd, de achterliggende reden weet ik, uh, weet
1: ik niet zo goed. Dus was in ieder geval... Uh, ja, het was in ieder geval eigenlijk wel iets te vroeg voor FN. En voor Vindal misschien ook. zo <laughs> Die FN was slecht. Dat was echt niet normaal. Die, die leverde, Waar is dat
0: toch? Ja, die leverde elke bal leverde die in. En dat... Ja, het is wel een creatieve speler. Dus ik snap wel dat je af en toe risico in je acties legt. Alleen om nou echt elke bal te verspelen... Dat, dat ging ook een beetje ver. En wat je zegt, Vindal... Uh, mag je zeker ook heel kritisch op zijn. Want... Hey, het begint een beetje uh, in een fase te komen waarbij je uh, haast gaat denken over eenzelfde beslissing als bij Schubert. Dat de keeper die erachter zit misschien uh, niet beter is, uh, maar wel betrouwbaarder is. En dat er ook ergens een grens zit aan het va maken van fouten. Want zowel bij de tegengoal
1: zag hij er niet goed uit. Heel raar gepositioneerd. Echt en, heel raar, toch? Ik bedoel, ik, ik, ik zat te kijken en ik dacht echt letterlijk van, huh, dit heb ik nog helemaal niet zo vaak gezien, dat, dat een bal zo best wel in het midden uitkomt... en dat die keeper gewoon echt, echt veel te laat is. Ja, ja je kan hoogstens verbaasd zijn... Dat, dat, dat Brouwers die bal met links uh, schiet. Maar dan... Uh...
0: Ja, dat, dat, dat zou me ook heel erg verbazen, zeg maar. Dat je zo anticipeert, zeg maar, op het sterkste been van je tegenstander. Dat je dan zegt, nou ja, die, dan laat ik die een schot met links, laat ik maar buiten beschouwing. Weet je ja, dat kan ook niet. Die laat dus, ik maar lopen. Die, la, ja. die laat ik er gewoon ingaan. Ja, die laat ik gewoon gaan. dan Ik gaat heb dan me helemaal voorbereid op zijn rechter. <laughs>
1: ja. Ik laat hem gewoon gaan.
0: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat, uh, dat Mart, uh, het zat te lachen in stadion. Want hij weet wat ik over Vindal heb, heb gezegd aan het begin van het seizoen. Alleen. Ja, als je dan dat gebeurt... en je gaat dan daarna ook nog proberen Liedberg uit te kappen... ja, dit wordt op een ander niveau wordt dit allemaal afgestraft... en dan heb je waarschijnlijk een hele andere uitslag van deze wedstrijd. Want ja, ja. Ik, ik moet zeggen, ik, ik was blij dat zowel Wijndal als Jansen... de afloop reëel was over het optreden van AZ. Want je kan ook zeggen, ja, 4-1 gewonnen, prima... Alleen als jij dit doet tegen een goede tegenstander... of als zij straks weer in Europa spelen... Ja, dan ga je er gewoon in een uitwedstrijd
1: met 3-0 vanaf... en dan ben je klaar. Ja, uh, zeker eens. Uh, en, en de wet, het zit in kleine dingen. Hè? Want in plaats van dat... Uh, um, dat, dat Eagles hem maakt na een fout van AZ... is het natuurlijk AZ die profiteert van die fout van de Ietses. Die, ja, die een risico neemt wat je volgens mij niet mag doen. Ik vind, hij kan Ik vind dat een goede voetballer... Um, vanuit achteruit... Um, ...alleen hij neemt hier veel te veel risico... ...en ja, de Witte en Pavlidis profiteren. Um, het en zo, ja, zo zit het in details, denk ik.
0: Nou, het verbaast mij sowieso dat Van Wonderen uh, zo'n uh, soort project heeft gemaakt... ...van iets als centrale verdediger. Ja. Um, ik snap ergens ook wel dat hij het kan met het voetballen van achteruit... ...aan de andere kant, ja, als jij wekelijks fouten maakt... ...want ook in het bekerduel ging hij fout... ...en dat was zeker niet de eerste keer dit seizoen... Ja en je speelt tegen AZ, vind ik het wel gek... dat je bijvoorbeeld een, uh, een bakker en een nauber op de banken zitten... en een, een Lucas... en dat je de speler die wekelijks in, bijna wekelijks in de fout gaat... Uh, dat je die gewoon op het vertrouwen blijft geven. Want ja, je, je, je moet ergens een grens trekken. En dat ja, is duidelijk niet gedaan met betrekking tot, uh, tot Itzus. Dus nee. ja.
1: Ik tot denk zo... dat ze een moord zouden doen... voor de centrale verdediger die bij AZ speelde. Ja, die ja, ze <laughs> kwijt zijn geraakt. Dat sowieso,
0: Ja. Ja, beukenmaat. Het, het, het is alsof het zo moest zijn. Het, uh, ja, ze weten bij, bij Eagles donders goed hoe, uh, hoe goed hij is bij spelafvattingen. Volgens mij vorig jaar achter goals in, uh, in de KKD. Ja, en nu bij de eerste, de beste corner, ligt hij ligt
1: er volgens mij heen. En... Ik, ik vind hem zo'n zo leuke speler. Uh, ook een leuke jongen, zeg maar. Ook zijn reactie bij, bij die tweede die hij maakt. Uh, kan hij toch niet weerstaan om te juichen? Dat is echt een vuist in de lucht. Hij is super blij en toch... Uh, uh, voelt hij zich ook oprecht kut naar de, de, de Eagles supporters. En je moet, ik, het vond dat, ik vond dat mooi om te zien. En je moet het ook maar net durven om een uh, ereronde te maken... voor je
0: tussen haakjes eigen supporters... als je ze net met twee doelpunten uh, uh, ja, dichter
1: bij dichter, uh, degradatie hebt gebracht. Ja, ja maar dat kan, je, dat kan je dus maken als jij eerlijk uh, en oprecht bent. Dan, kan je dat, dan, komt het, dan komt dit soort dingen altijd goed. Want ja, iedereen ziet toch dat, dat hij gewoon... Dit is hoe hij zich voelde. Hij was blij met zijn doelpunt. Uh, en hij vond het ook een beetje kut dat het dan net tegen Eagles was. Uh, ja, dan volgens mij is dat het meest eerlijk hoe je je voor kan doen. En dan wordt volgens mij alles geaccepteerd, toch? Sowieso. En hij zei in de afloop ook
0: eerlijk dat hij, ja, dat, hij, dat hij blij was met die, met die goals. Ondanks dat, hij, uh, dat het tegen zijn, uh, tegen zijn oude club was. En pas daarna maakt hij inderdaad het voorbeeld van ja, dat het dan tegen Eagles is. Ja, dat is, uh, dat is even vervelend. Dus voor hem moet het een heel dubbel gevoel zijn geweest. Ja, aan de andere kant, hij is ook gewoon bezig met uh, zichzelf in de basis spelen. Dat gaf hij zelf ook aan, het is ook een kans om
1: mezelf te laten zien. En dat, ja. heeft, hij, uh, dat heeft hij zeker gedaan. Het was, uh, het was een goede overwinning voor AZ. Uiteindelijk, uh, als je zo slordig speelt en dan toch de drie punten binnenhaalt... dan, uh, dan heb je het goed voor elkaar, denk ik. Ja, ja
0: hoofdrol trouwens nog voor De, voor de Wit en, uh, en Pavlidis. De Wit telkens weer in een zet en in de uh, assist en Pavlidis... Uh, ja, die, die er toch steeds beter in, uh, in weten komen.
1: Vooral die, die eerste goal van hem was echt wel heel knap. Ja, nee, helemaal met je eens. Um, ik vond eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd was, um, was RKC Feyenoord. Ik vond Feyenoord ook ontzettend matig. Um, echt de spelers van wie het ook niet verwacht. Denk aan de Arsenus. Um, denk aan een uh, Trauner die ondanks dat hij verdedigend heel sterk stond. Aan de bal ook af en toe wat rare keuzes maakte. Ali Reza was afschuwelijk. Um, echt een hele matige pot, maar gelukkig wel winst. Ja, dit, dit was, als je het afzet tegen vorige week, was het echt, echt,
0: echt een enorm contrast. Aan de andere echt kant... onvoorstelbaar. Heb je, je hebt ook het idee, ja, gek genoeg, dat je toch naar een topclub zit te kijken. Want het is de topclub die de ene week top is en de andere week denkt van, nou ja, het is RKC uit. Het zal allemaal wel, weet je wel. Het, het was gewoon, ja, het leek wel eens op een stukje onderschatting of zo. Op een stukje, uh, ja, uh, te weinig concentratie of zo. Ik, ik weet het niet, maar het was heel atypisch voor, voor Feyenoord onder slot uh, dit seizoen.
1: Ja, ik, ik vind het echt, het, het kan bijna niet dat je, zoals je de eerste helft vorige week speelde tegen Sparta, dat je nu zo tegen RKC speelt. Want de RKC deed echt in de openingsfase zeker heel erg goed. Die creëren denk ik drie, vier kansen, waarvan, waarvan er makkelijk twee in kunnen als er, een, uh, mindere, als er een mindere keeper op doel staat dan Justin Bijlo.
0: Ja, nou ja, voor, voor mijn gevoel het creëren van kansen het kwam niet uh, voor mijn gevoel voort uit een overwicht van RKC. Of, ze kregen wel een aantal mogelijkheden. Uit, uit specifieke momenten. En ja, dan heb je inderdaad uh, tussen haakjes het geluk dat bijlo onder de lat staat. Want anders had het, uh, had het zeker slechter kunnen, kunnen aflopen. voor Feyenoord. Ja, en, uh, zeker weten. Alleen ja, ook dan toch. Dan heb je toch nog steeds nooit
1: het gevoel dat, dat Feyenoord deze wedstrijd niet gaat winnen? Of, uh, of ben ik dan te ja, positief? Ik had, ja, ik denk dat je wel echt positief bent. Want ik, ik denk dat er echt op heel veel facetten vandaag dingen niet goed klopten bij Feyenoord. Uh, ik kan me denk ik twee situaties herinneren. Uh, waarbij of Sanessi uh, 1 op 1 staat of zelfs 2 op 1. De ja. <laughs> situatie dat Kramer en Oldgaard um, um, eigenlijk op één lijn staan, best wel ver uit elkaar en Sanessi in het midden. En dat RKC echt op een bizarre manier die bal eigenlijk weggeeft, terwijl als die gewoon naar één van de twee in de diepte wordt gestoken, is het twee tegen één. Trauner die staat ver op het middenveld. Sanessi staat daar echt in zijn eentje. Um, nog een keer een situatie dat, dat het echt dat ergens dat een overtal had in een, in een avondsituatie. Ja, ik, ik, ik vind dat niet passen. Ik vind dat fijn vind dat, Feyenoord dat van zichzelf moet eisen dat je inmiddels zo'n niveau hebt dat je dat, dat uh, wel een baas moet zijn hoor. En ik vind ook ik vind dat er, dat het ook in balbezit was het vandaag niet best. En um, er zijn natuurlijk best wel duidelijke keuzes gemaakt door Slot. En hij heeft zich heel erg uitgesproken voor Geertruida. die ik ook. Uh, het ontzettend goed vindt doen. Alleen, ik vind dat je daardoor wel iets van dynamiek mist... aan de rechterkant. Zeker omdat je uh, van de individuele acties... van Ali Reza niet zoveel hoeft te verwachten. Nee, nee.
0: Ik, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, getruida... Uh, oké okay vind doen, zeg maar. ook positioneel goed invult. Alleen, ik vond die dreiging van Pedersen... vond ik zo groot. Zeker ook tegen ja. kleinere tegenstanders... die daar gewoon absoluut geen antwoord op hebben. Ja... Het verbaast mij eigenlijk wel... dat het zo, zo makkelijk gegaan is... dat hij uit het elftal is verdwenen. en ja, ik, ik zie hem eerlijk gezegd ook graag... en ik zie ook best wel graag dat een... ja, uh, dat is lullig om te zeggen... maar dat een Jaan uit de basis verdwijnt... en dat daar toch uh, of een Toornstraffer terugkomt... die naar binnen kan... en dat uh, Peter Stolven één kan. of een uh, Wallenmark die daar, uh, die daar prima kan ja. spelen. En dat... ja, ik, ik zou me verbazen... het zou me verbazen als het uh, de hele tweede seizoen... zelf daar uh, Geert Ruida en uh, Jaan staan. ja.
1: Ik denk dat je het bijna niet kan verantwoorden... om Adi Reza daar, uh, daar te laten staan. Het is, het is zo twijfelachtig. Er zit echt zo weinig overtuiging in. Uh, zoveel verkeerde keuzes. Ik, uh, ik denk dat je daar of gewoon... Uh, Walemark uh, de kans moet gaan geven... of inderdaad Toornstra... Die, uh, die het in mijn ogen ook wel verdient. Um, eigenlijk is de, ik, ik wil eigenlijk toe naar een soort teruggerend rubriekje. Um, eet je een fase? Doet hij het of doet hij het niet? Je weet het nooit. Ja,
0: hij doet het iets te vaak weer in de laatste tijd. Dat is een beetje het, uh, het probleem. Ik,
1: Waarom ik, zou je in godsnaam komen?
0: Ja, dat, dat weet ik ook niet. Ik, ik, je zou nog kunnen zeggen van... op het moment dat die bal gespeeld wordt... dan is er nog een voorsprong. Uh, waar, waarvan je als keeper zou zeggen... nou ja, misschien moe, ben ik dan de enige die nog wat kan redden. Alleen ja, ook als je ziet hoe snel Adewoye bijvoorbeeld het terrein goed maakt met, met zijn snelheid... ja, dan moet je gewoon op je verdediger vertrouwen... en dan moet je daar uh, niet in de buurt zijn... Dus dat, uh, ja, dit, dit is, wordt bij hem een beetje structureel. En dan kun je nog een paar goede ballen pakken alleen. Uh, ja, dit heeft RKC gewoon te veel teveel, uh, punten gekost dit seizoen.
1: Ja, dat, uh, dat is denk ik een hele logische conclusie. Um, toch mag RKC niet klagen, toch? 13e plek op de ranglijst. Weliswaar, wat we net al zeiden, een klein verschil maar met, uh, met Willem II en Fortuna. Maar. Ja, Ik denk niet dat ze zich heel erg zorgen hoeven te maken. Ze hadden er eigenlijk beter voor moeten staan... Uh, gezien hoe ze te,
0: dit seizoen gepresteerd hebben. En dat uh, ze hebben eigenlijk te weinig afstand genomen. En als ze nu wel een periode minder gaan spelen... Ja, dan kan het nog best wel spannend worden, helaas. Ja,
1: nog één klein dingetje. Uh, Linse werd natuurlijk weer gewisseld. De standaardwissel, uh, desigens voor Linzen. Meestal gaat hij gewoon uh, ja, wel uh, enigszins oké okay naar de kant. Maar dit keer was hij wel wat boziger.
0: Ja, je kan, je kan ook moeilijk zeggen of dat uh, puur bijvoorbeeld richting slot was... of puur richting zichzelf... of de frustratie dat hij al langere tijd niet gescoord heeft... of dat hij zich zorgen begint te maken over... Uh, of hij uh, het aantal doelpunten uit jouw tweetje uh, wel gaat uh, halen. <laughs> ik denk dat dat laatste vind ik het meest waarschijnlijk
1: eigenlijk. Hij zit nu volgens mij op elf goals in de Eredivisie... en vier, vier in de Conference League. Nee, ja, ja het, voor het
0: seizoen had je op twintig uh, ingezet, toch?
1: Oh, ja,
0: ja, dat, moet ja. Hij, dat
1: moet hij alsnog wel gaan halen toch ja ik heb alle vertrouwen in Brian. ik vind ook nog steeds uh, en ja ik herhaal mezelf een beetje van vrijdag maar ik vind ook als je dan de invalbeurt van Dessers ziet zie ik geen reden om uh, Linse te vervangen persoonlijk
0: was, was geen, uh, geen overtuigende invalbeurt ik vond trouwens... nee, maar dat is dat is al een paar keer niet nee nou ja, misschien is het ook moeilijker om, als je een langere periode alleen als invaller gebruikt wordt, uh, lastiger om telkens het verschil te blijven maken. En, en om daarin ook je ritme en je positiviteit te, te blijven behouden. Dus ik, ik snap, snap het ergens ook wel. Wat, ja, en ik snapte deze wissel, snapte ik trouwens nog meer dan dat Til eraf ging. Want ik vond, ja. ik vond Til niet goed spelen. Maar ik vond nee. het wel de enige die uh, in die aanvalslinie aan speelbaar was, die probeerde ruimte te maken, die. Probeerde aanspeelbaar te zijn en ja, wat dat betreft vond ik het haast gekker dat hij werd uh, gewisseld.
1: Ja, misschien een uh, geval dat je overbelasting voorkomen, is dat wat
0: dat, dat zou kunnen? Dat zou kunnen, er speelt Linsen. natuurlijk
1: alles eigenlijk.
0: Ja, links op 14 trouwens, tot nu toe uh, eentje, uh, 11 in de Eredivisie, eentje in de Conference League kwalificatie en twee in het uh, hoofdtoernooi van de Conference League. Dus nou ja, komt goed, Brei, Komt goed, zeker,
1: geen stress. Um, waar ze wel stress hebben. Ik vind, ik vind dat mijn bruggetjes vandaag best wel goed lopen. Deze dag is er niet komen, er Ja, <laughs>
0: ja uh, nul goals sinds de veermannetjes zijn vertrokken. Dus uh, ja, tel uit je winst uh, zou ik zeggen. Ja, ik, ik moet zeggen, het zitten we ook wel twee wedstrijden achter elkaar uh, niet echt mee. Wat dat betreft en Tobias en wij staan de afgelopen keer aan van ja, we moeten de kansen benutten, we moeten de kansen benutten. Alleen ja, dan moet het dus wel gaan komen van uh, dit tandem van Hojdelk en Saar. En ja, eerste yeah. keer. Ja, eerste keer aan de aftrap. Eh, omdat, ook omdat uh, Van Hojdelk nu wel beschikbaar was. Ik, ik vond eerlijk gezegd wat mij wel opviel... ik vond hem veel uh, actiever en veel uh, meer coach dan in zijn uh, naktijd. Het is echt alsof hij uh, ja, wat meer bij het spel betrokken is... wat meer uh, persoonlijkheid heeft. Alleen ja, qua doelpunten zat het er nog even niet in... En bij Sar ook niet. Saar die schiet gewoon alles uh, wat op 20, 25 meter van de komt, jaagt die richting doel. Deed hij deze keer ook best wel aardig, één schot. Aan de andere kant, ja, hij krijgt één enorme kans om voor vijf meter een bal in te koppen. En hij, hij springt gewoon niet, ja.
1: Dat, uh, dat zegt denk ik ook veel. Het zijn
0: allebei nog een beetje ontwikkelingsprojectjes, uh, denk
1: ik, voor Heren. Ja, maar dat, dat is op zich ook niet gek, uh, gezien de leeftijden toch van de spelers.
0: Nee, nee ja, in principe niet. Alleen uh, als jij als wat van je tweede seizoen zelf wil maken... Ja, dan heb je wel een paar spelers nodig die het verschil kunnen maken. En daar zie je ja. nu maar heel weinig van rondlopen in, uh, in Nierenveen.
1: Nee, klopt. En dat hoop je natuurlijk eigenlijk wel... Met de, met de individuele kwaliteiten die je hebt toegevoegd... met een Haaien, met een Van Hooydonk, met een Sar. Uh, hopen ze dat, denk ik wel. En ja, ik, ik moet zeggen, Sar um, biedt wel weer even wat extra's. Iets meer, iets meer uh, verrassing misschien in het spel... Uh, Van Hooidonk uh, was een degelijke wedstrijd, denk ik, niet fantastisch. Uh, en ik vind dat Haaien, die vond ik in de vorige wedstrijd ook al... Uh, best wel bepalend is al in het spel. Die trekt het heel erg naar zich toe. Uh, dus dat is wel goed te zien. Alleen, ja, inmiddels uh, heeft de Ereveen zes keer op een rij verloren. Zes keer niet gescoord. Tja, wat, 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 wat gaat er nog gebeuren? Ja, niet veel. En dat, uh,
0: dat is denk ik pijnlijk voor de Veen supporters die... Uh dan weer uh, op de tribune mogen zitten... Waar, bij, bij een wedstrijd waar in principe helemaal niks gebeurt. En het is geen publiek wat uh, na vijf minuten al begint te fluiten... als het slecht gaat. Alleen, ja, die hebben ergens ook wel een grens, denk ik... die, die nu wel bereikt is. Dus zij zullen in het tweede seizoen zelfs... ze kunnen, denk ik, niet degraderen. Daar staan ze net te goed voor. Uh, voor. Ze kunnen nee. geen Europese voetbal halen, denk ik. Dus ik denk dat het laatste tien, twaalf wedstrijden... puur een uh, kwestie is van uh, het publiek... Uh, voor je terug weten te winnen. Dat dat bovenaan ja. het lijstje staat in, in Heerenveen.
1: ja. We hebben het nu natuurlijk heel veel over Heerenveen, maar NEC gaat er met de punten vandoor. Um, NEC was ook weer eigenlijk niet heel goed. Of zeg ik dan iets geks? Nee, nee. Dat was, uh, het was niet heel
0: overtuigend. Het moest, ik, vind moest... dat, ik vind
1: dat wel gekker. Dat spel is, het spel uh, was in het begin van het zoen wel echt een stuk beter.
0: Ja, het is ook moeilijk, moeilijk te zeggen waarom het nu ja, ineens verdwenen is. Ik vond het Go Ahead vond ik, het, vond ik trouwens nog wel aardig spelen. Alleen uh, toen zat dat allemaal een beetje tegen. En vandaag was het wel echt heel weinig. En dan ben je heel erg afhankelijk van je spelers. En dan was het uiteindelijk jouw favoriet die het verschil maakte. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe, je, uh, hoe je over hem denkt. Want ik zie juist bij deze goal zie ik dat hij heel erg
1: uh, voor eigen succes gaat... en heel weinig overzicht heeft. Of... <laughs> Elias Tafsan hebben we het natuurlijk over. Nee, ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Um, ik, ik vind hem... Ik vind dat hij heel vaak voor eigen succes gaat. Ik kan me ook best <laughs> voorstellen dat dat best wel frustrerend is... voor uh, teamgenoten en supporters. Um, alleen ik vind uh, zijn kwaliteiten in de dribbel... die vind ik echt heel sterk en... Um, uh, ik ben het met je eens. Van hij, is, hij is natuurlijk wel echt stijf links. Maar toch krijgt hij het best wel voor elkaar... Uh, dat er ook dreiging buitenom, of, buitenom is. En hij gaat dan misschien niet altijd buitenom. Maar die dreiging is er wel. Hij krijgt verdedigers wel zo gek... dat ze eigenlijk allebei de kanten willen afdekken. Um, en ja, ik vind hem een, echt een bijzondere dribbelaar. En ik vind dat hij wel voor... Uh, hij, hij scoort wel makkelijk, vind ik.
0: Hij heeft ook wel een aardig schot. Dus die combinatie maakt ja. wel een gevaarlijke speler. Alleen ik twijfel een beetje of hij ooit een, een stap gaat zetten in die zin dat hij wel dat overzicht gaat krijgen... of dat hij wel uh, de juiste keuzes maakt. Want ja, als hij een stap hoger op wil zetten... heeft hij dat wel nodig. En dat zie ik eerlijk gezegd niet zo heel snel uh, gebeuren bij hem.
1: Ja, ja, maar ik denk zeg maar dat je met uh, juist deze skills... en dat is natuurlijk altijd een beetje... Uh, dat is voor aanvallers, is dat natuurlijk gewoon een stuk makkelijker. Als jij heel goed kan dribbelen, spring je gewoon meer in het oog. En dan is, ligt een transfer of een stap hoger op... natuurlijk wel veel meer voor de hand. En, en ik vind wel dat zijn kwaliteiten in die dribbel... Uh, dat hij daarmee wel een stap kan maken. Zelfs al uh, uh, verbeteren zijn overzichtskwaliteiten nog niet. Denk ik wel al dat alleen die dribbelkwaliteiten al genoeg zijn... om een stapje hoger op te, te maken. Ik ben heel benieuwd of, de, of, dat, er, uh, of dat erin zit. Maar neem het maar gewoon van me aan. Hoor, het <laughs> <komt goed. Ja>. <laughs> <laughs> Vooruit om maar. Ja. Ja. Okay. Ik gun het je en uh, ik gun het uh, tafstand trouwens ook. Wat, uh, wat vond je van de vrije traf van Schöne? Uh, ja, wat mij betreft
0: was het gewoon een doelpunt. Maar uh, ik, ik, ja, ik, ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed uh, um, waarom die werd afgekeurd. Hoewel het wel netjes werd uitgelegd na afloop door Martens. Dus in mm -hmm. principe het hele VAR-proces waar iedereen heel erg boos over was en wat natuurlijk super lang duurde, dat was correct uitgevoerd. Alleen ja, het verbaast mij erover dat hij hier
1: uh, hinderlijk uh, buitenspel
0: uh, constateert.
1: Ja, ik, ik vond inderdaad ook dat het na afloop... best wel goed uitweg kreeg. Maar het is natuurlijk wel... Um, normaal wordt volgens mij bij buitenspel uh, wordt de scheidsrechter niet geroepen om te kijken. Maar nee. hier werd dat dan wel gedaan... omdat het een interpretatie was of het uh, hinderlijk was. Ja. Dus kijk, bij het, hoeft, bij het spel of bij een bal uh, over de lijn uh, of iets... hoeft een scheidsrechter niet naar de kant te komen... want dat is een feit, zeg maar. Dat kan, dat kan de VAR zelf bepalen. Um, maar dit keer dus wel, omdat het ging om een, om een interpretatie van of het hinderlijk was. Dus dat, dat vind ik op zich logisch. Ik weet niet of ik de, de keuze begrijp, maar ik snap het proces wel.
0: Ja, het was heel simpel geweest voor Martens als die bal was aangeraakt door Marques. was het volgens mij, dan was het uh, dan had hij niet eens hoeven kijken. Want dan was het gewoon een buitenspel geweest. En dan was die bal geraakt. En dan was het, uh, was het simpel geweest. Ja nu was het uh, vooral de vraag of, uh, of Marques zorgde voor hinderlijk buitenspel. En blijkbaar was dat zo. Nou ja goed. Um, op zich een goede, goede uitleg denk ik over de beslissing kun je, kun je twisten. Alleen ik denk dat dat heel veel frustratie heeft geleid... bij ook onze volgers die de hele cola wordt die kant op wilden sturen. <laughs> ja. Is met hoe lang het duurde en, en waarom je dan moest gaan kijken... op zo'n klein, uh, klein schermpje. En wat dat betreft, ja. Ja, het enige wat je nog zou kunnen zeggen is... Uh, ja, dat je die eindbeslissing van uh, of het uh, hinderlijk buitenspel is of, of niet... gewoon bij de VAR laat en niet bij de scheidsrechter. Dat je die uh, verantwoordelijkheid wisselt, maar ja... Zo zijn niet de regels.
1: Nee. nee, ik snap op zich wel dat als er in, inderdaad toch een interpretatie uh, moment is, dat dan wel de scheidsrechter die heeft uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid. Dus ik snap het wel. Ik denk dat er in die zin goed gehandeld is. Uh, uh, terwijl het besluit dat je, daar inderdaad, dat je het daar inderdaad nog over kan hebben. Um, ik wil graag doorgaan naar de laatste wedstrijd van, uh, van het Eredivisie weekend. En... Ik heb zelden meegemaakt dat er zo'n groot verschil zit... tussen uh, hoe een ploeg uh, op het veld staat... of hoe een club op het veld presteert... en uh, wat er te doen is om een club buiten het voetbal... want eigenlijk, en geologisch ging het voor de wedstrijd... weer volledig over de situatie met Mark Overmars natuurlijk. Ook omdat bekend werd dat um, Van de Sar eindelijk interviews ging doen... na een week voor zowel de NOS als de ESPN als de schrijvende pers. Um, en dat... Um, dat er ook duidelijk werd dat Van de Saar de directie en de RVC al wisten van het gedrag van de Overmars voor zijn verlenging. Hoewel uh, Van de Saar natuurlijk in het interview daarna zei... dat die pas acht, negen of tien dagen uh, geleden wat hoorde.
0: Ja, nou, het gekke is dat in principe uh, kan het allebei. Omdat uh, die verlenging... Want uh, ik denk dat de meeste mensen die uh, weten van die, van die contractverlenging van Overmars... terugdenken aan het filmpje. Ja. Dat, dat geinige filmpje vanuit Ajax, van, ja, dat hij langer zou blijven. Dat is natuurlijk al best wel een tijdje geleden. Alleen die officiële beslissing over uh, dat dat zeg maar langs de raad zou Ja, dat duurde nog even. En dat was pas op 28 januari. En juist rond die periode uh, speelde dit. Dus het, het, het klopt eigenlijk allebei. Het was en acht, negen dagen voordat uh, Overmars uh, vertrok. Um, ja... En uh, van de SAR kon uh, dankzij de vraagstelling van Hans Kraai konden er in het interview voor ISPN konden er nog weer een beetje omheen lullen. Want uh, uh, Hans Kraai vroeg eigenlijk: van ja, wist jij al meerdere jaren van dit wangedrag van Overmars? En daar kon hij, uh, ja, daar kon die in principe gewoon nee op antwoorden. Ja. En, en ja, de vraag die eigenlijk gesteld had moeten worden, dus inderdaad, van was dat voor uh, die officiële hebben noemen? Ja, die werd niet goed genoeg gesteld, dus daar hoeft hij dan ook geen antwoord op te geven.
1: Nee. En ja, Hij kwam er niet best vanaf uh, van so, de start. Het, het, was, was, uh, het was bij ESPN echt heel matig. Echt heel matig. Het was uh, ja, eigenlijk verschrikkelijk. Ik denk
0: dat uh, heel veel uh, supporters van de club... Uh, dit ook met leden ogen hebben aangezien. Want zij zien gewoon eigenlijk de belangrijkste man... binnen die organisatie. Want zo kun je het op dit moment toch noemen, denk ik. Zien zij enorm schutter over een onderwerp... en op een hele slechte manier een uitleg uh, geven. Met heel veel us en a's en twijfel over feiten... die je uh, 100% goed had moeten hebben. Ja. Ik vond het heel pijnlijk. En dat ja, uh, geeft eigenlijk ook wel aan... dat het haast ja, misschien wel beter was... dat Ten Hag die eerste
1: reactie gaf. Want anders was het... Uh, ja. ja, absoluut. Er zat een heel groot verschil tussen, tussen hoe Ten Hag... zich uh, voorafgaand aan Vitesse uitte... ten opzichte van Van der Sar nu. En ik moet zeggen dat uh, het interview met, bij ESPN... was niet best, maar het interview met de NOS... was ook pijnlijk. Uh, dat ging vooral over de geluiden die opgevangen uh, uh, waren. Uh, want dat gaat er natuurlijk over... dat uh, voor die benoeming op 28 januari, dat er dus al geluiden waren. Um, en Van der Saar zei daarover, ja, en dat, dat is ook een beetje ongelukkig, dat wil ik er wel bij zeggen, maar die zei, ja, leuk dat er geluiden waren, maar ja. daar kan je niet op handelen. En dat is natuurlijk heel uh, matig uitgedrukt. Dat mag je hem op zich wel verwijten als je directeur bent van een, van een groot bedrijf. Um, en het uithangbord van een club mag je wel denk ik iemand verwijten dat hij zich zo verwoordt, want het is niet goed. Hij bedoelt het natuurlijk niet zo, dat, dat geloof ik wel. Um, maar hij gaf ook aan, we waren met een onafhankelijk extern bureau bezig met een grondig onderzoek um, uh, naar die signalen. Maar het, is, het, 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 het kwam er gewoon allemaal heel pijnlijk uit. En um, um, dan weer teruggrijpt op het interview met de ESPN, was het... Uh, hij, hij, hij gaf ook geen duidelijk antwoord op de vraag of hij had gedacht aan stoppen. En ik voel, het voelde voor mij heel erg alsof hij, alsof hij uh, aan het nadenken was van... oké, okay, wat is nou het beste antwoord om te geven? Terwijl ik denk dat in deze situatie er maar één goed antwoord is... en dat is het oprechte antwoord hoe je je voelt... en uh, eerlijk zijn over de situatie. Dat, dat denk ik ook, maar... Uh, ik heb ook wel
0: vaker interviews van Van der Sar gezien met, met Hans Krij. En hij heeft op een gegeven moment... Of hij heeft altijd wel ook een soort achterdocht, zeg maar. Of dat hij een soort spelletje verwikkeld raakt met Hans Krij. Van wat uh, wil ik wel zeggen, wat wil ik niet zeggen? Hoe word ik uitgedaagd? Ja, en maar dat, dat kan zich, niet in deze situatie. Nee, en dat hij zich daar heel erg aan gaat storen, zeg maar. En dat het, dat, dat een beetje de boventoon gaat voeren in het interview. Terwijl... Ja, dat is gewoon niet een goede manier om, uh, om om te gaan met die vragen. En ja, wat mij betreft is hij gewoon totaal ongeschikt... om als boegbeeld van Ajax naar buiten te treden in interviews. En dat is ja, heel pijnlijk om te constateren. Maar ja, dat, dat is gewoon zo. Dus ik denk dat Ajax hem of niet in die positie moet brengen... om deze interviews te geven... of als ze het uh, per se bij deze functie willen horen... en dat hij uh, sowieso deze interviews moet doen... ja, dan moet je denk ik andere conclusies trekken... En dan moet je uh, iemand anders staan neerzetten.
1: Ja, ik vond, het, ik vond dat Kenneth Perez het uitstekend voor woorden. Die Die keek ook een beetje door de presentatie van Van der Sar heen. Dus de U's en de O's. Wat, wat natuurlijk niet goed is, maar uh, het gaat uiteindelijk om de boodschap. Maar die was ook heel kritisch. Die zei van, als je hier komt met deze situatie, dan moet je echt gewoon uh, de data perfect in je hoofd hebben zitten. Je moet een duidelijk verhaal hebben van dit en dit is er gebeurd op die en die momenten. Um, dan moet je het ook echt volledig goed kunnen uitleggen. En nu doe je dat niet. Dat vond ik, uh, vond ik goed verwoord.
0: En als je dat niet doet, dan komt het ook heel erg over of, alsof je staat te liegen. Of alsof je daar uh, zeg met de plekken staat te verzinnen van... Hmm, wat kan ik het beste zeggen om uh, maar zo goed mogelijk uit te komen. Want dat, die indruk kreeg ik er een
1: beetje bij. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is. Nee, precies. Helemaal, nee, precies helemaal met je eens. Hé, hey, um, zullen we het over het spel hebben? Want dat was wel uh, vervolgens... Ja, ik vond het... Echt heel vet om te zien. Ajax was echt heel goed. Ja, je, wat je zelf eigenlijk
0: zegt, het kan geen grote contrast zijn. Ajax heeft er één periode gehad toen in die, in die kruiffase, zeg maar, dat je ook uh, gedoe had binnen de club en, en een goede resultaat op het veld. Alleen dat was niet met het champagnevoetbal wat ze nu spelen en met zoveel dominantie, zoveel concurrentie binnen de selectie en zoveel spelers die hun uh, die topniveau halen. Het was, was, ja goed, uh, na een half uur kwam het pas uit, maar... Ja, dat laatste
1: uur was echt, echt niet normaal. Twente werd alle kanten opgespeeld. Ja, nee, helemaal met je eens. En in het begin werd er ook, dat werd veelvuldig benoemd ook, dat Twente het eigenlijk best wel goed deed. En die deed het ook eigenlijk best wel leuk. Die, die pakte Ajax ook wel aan. Uh, natuurlijk die kopkans van uh, Rick Volswinkel die via de lat, ook nog binnenkant paal, uh, uiteindelijk uit de goal komt. Maar uh, daarna was het eigenlijk was echt heer en meester. Oenerstal die echt een paar fenomenale reddingen maakte. Dat schot van iets in de verre hoek. Klaas, Klaassen die hem vanaf de vijf meter uh, vrij hard binnen schiet, die nog gepakt. Echt heel sterk. Alleen gaat hij wel in de fout bij, de te bij ja, meerdere tegenkorts.
0: Ja, dat uh, geen belundes, maar wel uh, inderdaad... Dat waar hij uh, een aantal keren dan niet uh, heel gelukkig uitzag. Dus dat was ja, ook best wel een groot uh, contrast. Alleen, ja, als, het gekke is wel... Uh, je hebt tot het gevoel dat Ajax die 1-0 maakt... heb je echt het idee van ze kunnen een moeilijke middag hebben... En het belang van Klaas is wat dat betreft zo groot. Want op het moment dat die 1-0 valt, valt meteen alles weg. Dan heb je meteen het idee van oké, okay, Twente gaat niet meer terugkomen in die wedstrijd. Ze gaan nu uitlopen. En dat, dat, dat gebeurt uiteindelijk ook. En wat dat betreft is hij nog steeds uh, van levensbelang voor Ajax. Vond ik, ja, kan deze wedstrijd juist nog meer naar voren. Terwijl het uiteindelijk gewoon uh, 5-0 wordt. En dat we van alle andere spelers ook de kwaliteiten zien. Maar wat mij ja. betreft begint het wel bij Klaassen. Gek genoeg. Ja, en is dat zorgwekkend voor Gravenberg? Mm, ja, <laughs> dat moet haast wel. Want ik kan niet zo goed bedenken wie er anders uit moet. Als je ziet hoe goed Alvarez vandaag was. Echt, echt fantastisch. En ja, Berghuis was denk ik man of the match. Dus nog beter ja. dan Alvarez. Nou, ja. Dan is er <laughs> toch heel weinig ruimte om, uh, ja, om, om daar op het, op het middenveld iets te veranderen. Ook ja, omdat als, nee, jij, als je Gravenberg gaat, gaat inbrengen, dan verandert de rol van Berghuis ook weer, hè?
1: Zeker, zeker. Alleen tegelijkertijd, als je Gravenberg ziet invallen, doet hij ook een paar dingen dat je weer echt denkt van, goh, wat, wat, wat is dat toch ook een goede speler?
0: Ja, ik ben een enorm fan van, uh, van Gravenberg. Alleen ja, hij heeft wel te weinig laten zien om, om per se aanspraak te maken op een baasplaats en... Ja, hij is nu een soort joker. Want hij speelde ook een beetje vanaf de linkerkant, gek genoeg. Hangend vanaf de linkerkant en een paar hele goede
1: acties. Alleen ja, voor mijn gevoel kun je Klaassen er niet, er niet uithalen. Nee, ja, je noemde al de grote uitblinker Steven Berghuis, natuurlijk. Best leuk, best grappig als je gaat kijken dat Haller een hattrick maakt. Um, dat Alvarez echt heel erg goed was. Maar Berghuis stak er voor jou wel echt bovenuit. Ja, het stomme is dat hij in een totaal andere rol speelt. Niet
0: alleen... Ten opzichte van voorstel bij Feyenoord toen hij een soort hangende rechtsbuiten was. Maar ook ten opzichte van zijn eerste periode bij Ajax dat hij een soort tien was. Dat hij nu uh, verder teruggetrokken speelt. Maar dat er nog steeds bij evenveel of misschien nog wel meer doelgevaar betrokken is. Had, had serieus na, na twee Eredivisie wedstrijden al iets van zes assists of zo op zijn naam kunnen hebben. Die ballen gaan allemaal op vrij bijzondere wijze niet in. Maar dat komt niet op Berghuis. Maar dat komt door de, in dit geval door een Mazowie of door een klasse, ja. of. Ja, hij, hij bereidt vanuit deze rol zoveel kansen voor. En dan komt hij zelf ook nog een paar keer uh, in schietpositie. Ik vind het echt waanzinnig knap. Echt niet
1: normaal. Um, is hij, want bedoel, je hebt natuurlijk met Tadic, heb je absolute MVP, denk ik, van de afgelopen jaren. Met Anthony heb je toptalent. Uh, maar er zat iemand op de tribune, Hakim Ziyech. En Berghuis doet misschien qua creativiteit nog wat meest aan hem denken uh, van al die spelers.
0: Nou, sowieso, Qua het uh, creëren van kansen, denk ik, zit Berghuis wel nou ja, op gelijk niveau, denk ik, met Tadic. En, en qua uh, openingen en qua verdelen van het spel is het met inderdaad uh, nog meer een type zier, zeg maar. En, 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 en hij speelt voor mijn gevoel nog iets verder teruggetrokken. Dus hij gaat, en soms staat hij ook gewoon tussen zijn eigen centrale verdedigers de boel uh, te verdelen. Uh, het is gewoon zo fantastische voetballer. In het positiespel, in het... Uh, ja, uh, vinden van zijn teamgenoten, vinden van openingen en in het creëren van doelgevaar. Het is, het is echt een transformatie. Ik, ik ben me trouwens wel benieuwd of hij uh, dit ook nog op James' league niveau en misschien zelfs wel in het Nederlands elftal kan doortrekken.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk eerlijk gezegd
0: dat hij voor het Nederlands elftal geen eens een twijfelgeval is. Nee, maar hij staat er in het Nederlands elftal in natuurlijk altijd als, als rechtsbuiten, omdat ze daar uh, omhoog zitten. Ja,
1: misschien is het ook een goede optie voor, uh, voor het middenveld van Oranje. Dat wordt interessant. In maart speelt uh, Oranje volgens mij weer, toch? Ja. ja. Hé, hey, nog één dingetje. Tadis missen uh, tweede pingel. Dan ja. zou je toch denken. Sebastian Haller.
0: Nou ja, het bleek eigenlijk al vanuit het interview van vannacht dat hij dat uh, niet gaat doen. Dat is eigenlijk meteen uh, Tadis weer. Uh, ja, ik vind eerlijk gezegd, ik vind, uh, technisch gezien vind ik Haller een betere penalty nemen. In die zin dat hij altijd een gevecht aangaat met de keeper... en dat hij erin eigenlijk nooit faalt. En dat Tadis hem altijd ja, heel erg vanuit zijn eigen idee neemt... Ik, ik kies een hoek uit en ik schiet hem daar zo hard mogelijk in. Alleen ja, het is wel twee, twee op rij fout gegaan.
1: Ja, en, maar ook wel goede pingels neemt hij toch? Over het algemeen.
0: Hij neemt over het algemeen vrij goede pingels. Alleen als een keeper echt goed is, echt goed anticipeert... Ja, dan vind ik ze makkelijker uh, uh, te stoppen dan die van,
1: uh, van Haller. We gaan het zien volgende keer. Ik denk inderdaad dat Tadic, uh, dat Tadic uh, hem niet af gaat geven. Daarvoor uh, heeft hij ook iets te veel trots misschien. En wilde hij in ieder geval doen. Een... Ik vind Tadic ook wel zo iemand die dan in ieder geval nog eentje toch wil maken. En daarna dat hij hem dan misschien nog zou weggeven. Ja. Maar hij, gaat niet, hij gaat niet eindigen met twee gemisten.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook wel dat ze hem gewoon de ruimte gaan geven om uh, de volgende weer te blijven nemen. En dat hij dan weer in het ritme komt dat ze wel uh, blijft maken. Want ja, anders moet je op een gegeven moment ook wisselen. Dat, dat heeft Ajax vaker gedaan. En dat is in, deze, in dit geval ook wel zeker gerechtvaardigd... als je leren ook in een selectie rondop lopen.
1: Ja, Laten we het gaan hebben over de grote spelers en hete kolenwoud. Is er, is er wat ingezonden? Er is zeker wat
0: ingezonden. Er zit sowieso bij het duo Timber en Martinez... wat we net nog helemaal niet hebben genoemd. Zo, ja. Of eigenlijk het trio uh, martinez Alvarez timber Wat uh, qua balverovering en duels echt, echt fantastisch was. Eigenlijk alleen het momentje we met Van Wolfswinkel was, uh, was niet top... Mm -hmm. maar voor de rest prima. Dus die is, uh, die is zeker een aantal keren genoemd. HLR zit er sowieso bij... Ja, en er zijn een aantal uh, uh, mensen die, of, of uh, spelers uh, of clubs... die uh, meermaals zijn ingezonden voor de grote speler. Daar zit zeker bij Blaswig, Beukema, Maduweken van Os... en de Grieken van Fortuna. Die combinatie is vaker, <laughs> uh, vaker ingezonden. En dan nog een aantal los, uh, Bijlo is genoemd, uh, uh, Namli is genoemd. Ja, ik denk dat we, dat we genoeg keuze hebben. Dus ik ben wel benieuwd waar jouw keuze op gaat vallen.
1: Ja, ik heb, ik heb denk niet de meest originele. Alleen uh, je ontkomt er niet aan in mijn ogen dat de grote speler wordt naar uh, Noni Madueke gaat. Ik, uh, ik heb echt weer genoten en dat, uh, terwijl, dat, dat komt ook omdat ik best wel die angst had van shit. Weet je wel, straks blijft het een terugkerend fenomeen worden, die, uh, die blessures. Uh, als je dan zo'n wedstrijd ziet, zo wervelende, die wervelende acties. Uh, nou ja, die assist die hij dan geeft en de assist die hij bijna geeft. Ja. Echt fenomenaal. Dus, dus ik vind dat hij die meer dan verdient.
0: Dan ga ik... Uh, wil ik eigenlijk wel meegaan. Alleen ik ga niet dezelfde kiezen. Dus dan, uh, dan ga ik voor, uh, ja, voor Blaswig. Omdat hij in principe... Uh, min of meer bijna in zijn eentje... die wedstrijd wint voor een Raakles. En in de positie waarin zij zitten. En uh, in de positie ook... Uh, of in een weekend waarin concurrenten ook de punten pakken. Kan dit wel eens beslissend zijn in... Uh, ja, in een strijd tegen degradatie of niet. Dus wat dat betreft... Uh,
1: ja, gaat mijn uh, grote reward naar, uh, naar Almelo dit, uh, dit weekend. Duidelijk. En terecht ook, denk ik wel. Ik kan, uh, kan me daar zeker in vinden. Uh, hete kolen? Ja, daar hebben we ook nog een hoop voor. Eigenlijk leek de, de uh,
0: vrijdag de winnaar al bekend te zijn. Uh, Nieuw-Petersen heeft hem zelfs al uitgereikt aan Joey Kooi. Na de wedstrijd uh, de Graafschap Dordrecht ja. uh, Bizarre penalty. Uh, ja. Eigenlijk onvoorstelbaar dat hij hem geeft. Dus die leek eigenlijk al binnen te zijn. Maar ja, toen kreeg hij uh, vanmiddag nog een aardige concurrent erbij... met, uh, met de Edwin van der Sar. Ja. Yeah. Die ook heel veel is ingestuurd. We hebben ook Heerenveen gehad. De VAR bij Fred Gim is meerdere malen ingestuurd. De, de Defensie van Kambuur. Maar toch wel... Het is echt een nek aan nek race... tussen Joey Kooi en, en Edwin van der Sar. Yeah. Ja. Waar gaat jouw ja,
1: uh, geval... award naartoe? Ja, van der Sar. Ja, ik vind, ik vind dat je... Uh, ik vind dat hij gewoon niet goed gehandeld heeft in, in de manier van uh, uh, het verhaal vertellen namens de club Ajax. Ik, ik vind dat je, nou precies wat ik al zei, wat, wat Kenneth Perez ook zegt. Uh, ik, ik vind het niet erg als de presentatie niet helemaal op orde is. Uh, en dat, dat je zenuwachtig bent, wat ook heel duidelijk werd gezegd door Hans Krij. Uh, ik vind alleen wel dat je moet zorgen dat je verhaal helemaal klopt... en dat je eerlijk bent en ook uh, zo kan overkomen. En dat vond ik echt totaal niet het geval. En uh, ik vind dat het ook totaal niet bij deze situatie passen. Dus ik vind dat uh, de hete kolen naar de Edwin van der Sarbe gaan.
0: ga ik uh, in dit geval wel in mee. Dus uh, ik ga niet uh, geforceerd iemand anders uh, kiezen. <laughs> en, en, en breid ik hem nog even iets uit, dan, dan gaat, uh, gaan mijn hete kolen gaan... Ja, eigenlijk naar de, naar de Van der Sar en de directie van Ajax. Miel Brinkhuis heeft ook een aantal dingen uh, geroepen in deze zaak... waarvan ik denk, ja, dat is ook niet, uh,
1: niet passend. De uh, ja, perschef van Ajax, ja. die gaf aan, volgens mij heeft hij uh, aangegeven... dat hij het jammer vond dat uh, uh, er naar de pers is gestapt... in plaats van het intern aan te geven, toch? Daarmee doe je, daar doe je op. Ja, ja dat doe, doe ik
0: zeker op, want... Hij ja, krijgt er juist het idee bij van uh, als er dingen binnen de club blijven... en ook als je ziet dat er meldingen richting leidinggevende blijkbaar zijn gedaan... en dat dat op een of andere manier niks meer is gedaan... of niet bij Van de Saris is dan was ik toch bang geweest voor een scenario waarin er niks naar buiten was gekomen... en ja, alles was gebleven zoals het was. Um, nou ja, of, of in ieder geval dat daar uh, geen consequenties aan zouden zijn verbonden. En dat
1: uh, ja, ja, kan gewoon zit... niet... Ja, daar zit natuurlijk nog wel uh, een nuance in. Van, uh, het kan natuurlijk ook dat, het, dat, uh, dat er meldingen waren gedaan... waar wel actie op ondernomen had geworden. Dat had natuurlijk gekund. Dat had in dat, dat, ik, vind dat nog, ik vind dat nog wel moeilijk. Uh, dat, dat is natuurlijk nog steeds een beetje onduidelijk... van wat er met die signalen is gedaan. En tot nu toe lijkt het erop alsof daar heel weinig mee is gedaan. Uh, maar... Uh, of, of, dat, zeg maar, of het sowieso helemaal onmogelijk was om daar iets mee te doen... Binnen de, binnen de clubcultuur van Ajax... dat is voor mij betreft nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dat kun je ook niet zeggen. hoor. Je kunt die, die gevolgtrekking kun je ook niet, uh, niet maken. Alleen ja, uh, je krijgt er wel... zeker met zijn uitspraak van Brinkhuis erbij... en uh, met dit optreden van Van der Sar... waar heel veel dingen onduidelijk zijn. Ja, je krijgt er het gevoel bij dat het anders niet op deze manier was aangepakt. En, nee.
1: en, en ja, ik denk dat dat vrij schadelijk was geweest. Uh, ook voor de club. Ja, het is een beetje jammer dat we, het, uh, dat we deze bord op schoot afsluiten met de hete kolen eigenlijk na, uh, na zo'n mooi Eredivisie weekend op voetbalgebied. Want uh, wat we eigenlijk al zeiden, genoeg leuke wedstrijden, heel veel mooie goals, heel veel uitblinkers. Uh, spanning onderin, spanning bovenin, niet echt meer, maar wel uh, 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 op, op heel veel plekken op de ranglijst. Dus uh, ik denk dat we... We mogen terugkijken op een heel mooi Eredivisie weekend.
0: Zeker als je kijkt nou, inderdaad naar de stand. Alles uh, onderin zit lekker dicht bij elkaar. PSV en Feyenoord zijn dit weekend uh, niet afgehaakt. Uh, AZ is aangesloten. Dus wat dat betreft uh, nog genoeg spanning voor de, voor de komende weken. Absoluut.
1: Ik heb ervan genoten, Wout. Ja, da dank je dat je het uh, hebt overgenomen van, uh, van Nee, ik bedoelde gewoon het Eredivisie weekend, <laughs> Nee, nee, nee. Nee, ik vond een leuke podcast. Thanks dat ik in mocht vallen.
0: Ja, en uh, de luisteraars ook bedankt natuurlijk dat jullie, uh, dat jullie weer willen luisteren deze week. Uh, Absoluut. Tot, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.